0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Episodio 117, dedicado, tal como el título de este podcast lo indica, a El Libro de Bobby. No, El Libro de Boba Fett, de Book Boba. Of Boba Fett, de Bobby, que lo hemos tenido más postergado que la ñoña, porque realmente salió hace varios meses. Y hemos estado entre vacaciones y dándole prioridad al tema Oscars Pero llegó el momento Así que eh, después de todo este estreno la serie, Bueno, la serie se estrenó el 29 de diciembre del 2021 Fueron estrenos semanales Como ha sido la tónica de, de las series originales de Disney Duró siete semanas, son siete capítulos Y mm, me pone muy feliz poder comentarla Sobre todo porque nosotros en el pasado estuvimos comentando de Mandalorian y, y bueno, vamos a ir revisando las cosas que, que vengan de este universo justo antes Yo decía, por la concha de tu madre, per, perdonen el francés Pero yo decía, puta la weá, este universo culiao que más encima no deja de crecer Porque hablábamos que onda ya es abril Y como no nos acordamos muy bien de qué pasó o de algunos detalles Y claro, encima se suma que el universo culiao no para de crecer Y hay que aprenderse más cosas y todo eso Estoy con mi compañero... José Manuel Bustamante, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amiga, muy contento. Entusiasmado bueno. por, por esto que va a ocurrir ahora, porque como tú bien dijiste, nosotros hicimos nuestro capítulo de Mandalorian, pero lo hicimos como pidiendo disculpas, como, pucha, no estamos, no, no estamos tan capacitados para hablar de estos temas, nos estamos metiendo en un, <risa> en un asunto muy sagrado para mucha gente, de antemano pedimos perdón por las imprecisiones, pero ahora no, ahora nos escudamos. <risa>
0: ahora no escudamos, y eso que yo igual sí. estudié. Me puse el sí. día con la serie animada y todo. Uy, tú pero... estás
1: y aplica con, con el Star Wars.
0: Estoy aplicada, pero no estoy ni cerca de ser fanática o sabionda como la persona que nos acompaña en este capítulo. Es Quiero ese? presentar a Jorge Aranda, Dark Jam, <risa> fanático intenso de Star Wars y que ahora es miembro de una, una cosa entusiasta. que nos va a contar. ¿Cómo estás Un
2: entusiasta, Jorge? bien car. Eh... Claudia, muchas gracias por esta invitación. Eh, bacán, me siento contento, honrado de estar acá, de compartir con ustedes. Y nada, puedo hablar de, de un personaje ícono de la saga que tuvo su, su serie, su, su vitrina ahí. Eh, entrete, o está sea, muy bien y qué bueno que vamos a conversar de esto y de muchas cosas más, porque aquí, se va, aquí vamos a taladrear todas las capas posibles que hay. Así que va a estar bien. bueno, va a estar muy bueno, muy bueno.
0: Te, te vamos a hacer preguntas. Tal Ups. vez muy básicas, <ríe> no, pero okay. hay que empezar a ordenar este universo. Yo encuentro que ya llegamos a un punto de una complejidad tan grande. Y, y si bien esta, esta pregunta igual es súper como un post de Ya, pero de, ¿debería haber visto el, Mandalor el Mandaloriano para ver el libro de Boba Fett? O gente que se pregunta tendré que ver The Clone Wars la serie animada, y, y en el fondo las series funcionan en general por sí mismas, pero es mucho mejor y es mucho más grande el panorama cuando te has visto todas esas cosas. Por eso hay detalles que vale la pena explicar, así que eh, nos alegra mucho tenerte aquí, Jorgito, para que nos Gracias. ayudes con, con, con todo esto. Quiero decir, ustedes no lo ven, pero Jorge está con un setup eh, muy de Star Wars. Increíble. Y nos mostró recién una... Yo, yo no
2: streameo, o sea, esta es, este es la pieza. O sea, es, así están mis cosas y de hecho hay muchas cosas ahí que ni siquiera son de estar. O sea, tengo cosas que es el, el de aquí, setup eh, de tu vida.
1: Así. Básicamente mi vida... Claro, mis,
2: mis, mis gustos.
0: bacán, ¿Sí? Oye, Jorge, ¿te gustó ¿Sí? el libro de vosotros?
2: A ver, me gustó en el sentido de que eh, ya desde el primer capítulo nos tiró la respuesta a una eterna pregunta de los fanáticos.
0: Totalmente.
2: O sea, Totalmente. ya la veníamos, sea, ya, venía, ya la sabíamos de Mandaloriano, ¿no? pero queríamos claro. saber cómo. O sea, sabíamos que hubo Fett a Vivo en ese cameo que, que, que apareció al final de Mandaloriano en un episodio, pero ¿cómo? ¿Cómo sobrevivió a la caída del que todo el mundo vio en el episodio 6? cuando Han Solo, desafortunadamente, no mirando, se dio media vuelta, así como chascarro, que se da vuelta con la lanza, y eh, ¿dónde está Boafet, ¡Pum! Y le pega al, al jetpack, y claro, cae Boafet a las fauces del, del Sarlacc, en el Pozo Raccoon, ahí en las arenas de Tatooine, y claro. ahí como que quedó el personaje, entonces no sabíamos cómo, Entonces durante muchos años los fanáticos lo curaban, que no que va fue poder salir o que va fue sobrevivir, que ojalá más aventuras porque claro, teníamos todos estos cómics en ese tiempo. Había mucho cómic, había mucha novela del universo expandido, que también hablaban de, de aquello, pero no tan preciso en decir, sí, fue está vivo. No, siempre estuvo así enterrado. Claro. Así cuando que era, fue tal. bacán, o sea, para mí fue bacán el primer episodio porque nos mostraban ese flashback. Claro. fue como uf, loco cuando aparece la mano por la arena. Después de, después de salir, de estar en las entrañas del, del Sarla y ver la mano así, oh, fue explosión, fue fue bacán, para mí fue bacán, entonces yo ahí sentí que la serie podía tener un, un, un camino, ¿sí? Paralelamente, por, sí solo, claro. por sí solo, paralelamente a lo que había pasado en Mandaloriano, porque sabíamos con este flash, con este, perdón, escena post de Mandaloriano, que Boba Fett se tomaba el trono de Tatooine, trono claro. que perteneció a Jabba the Hutt, murió Jabba y nos dimos cuenta que fortuna este, el secretario que tenía Jabba the Hutt, se hizo cargo del negocio, mientras tanto y aparece Boba Fett reclamando este, este lugar. Entonces, uh -huh. corre por dos vías, ¿qué pasó con Boba Fett todos esos años? ¿Y cómo va Boba Fett en la, entre comillas, la actualidad o la línea de tiempo que ya veníamos explorando desde de Mandalorian? que ojo, no. va, va a la redundancia y recordar siempre, son cinco años después de El Regreso del Jay. o sea, fueron cinco mm. años desde de, de, de eso hecho.
0: Sí, eso ah, está claro. súper bueno, ubicarse no es, temporalmente. Sí, claro, sí.
2: claro Y no es sí. que se haya demorado cinco años salir del salón, no, fue un tiempito nomás, pero claro, corren dos, el flashback y corre la historia cinco años después. De claro, o sea, el pudo claro. estar
1: quizás harto tiempo, por ejemplo, eh, compartiendo y conviviendo con los, los,
2: los Tusken, Tusken es claro. el... Ya.
0: Los Tusken Raiders, L sí. Los
2: Tusken Claro, Riders. claro. Ay, perdón. Y ahí, ¿cómo se llama? Eh, hay algo súper lindo. Y aquí ya vamos a entrar a, en materia. De la vida de Boba Fett. De, de si uno se acuerda o recuerda el episodio 2, que Boba Fett era un niño, un clonil alterado de Django Fett. Django Fett, claro. un cazarrecompensas reconocido, un, un, un cazarrecompensas que tenía su, su, su fama dentro de la galaxia. Y este niño nace de, 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 de un clon, o sea, es un clon de Django. Que es, es un, como, inalterable es un clon
0: inalterable. Es un clon
2: inalterable. ¿Por qué? Porque los clones tienen crecimiento acelerado.
0: sí bueno. Porque
2: los clones son nacidos para ser soldados. Entonces no sirven que los soldados tengan una vida completa de desarrollo, sino que tenían un crecimiento acelerado, que era como el doble, creo. Entonces, cuando contratan a Django para hacer el... el, el el prototipo en este caso va a ser el primero eh, donde sacan los clones él aparte del pago dice eh, cuando le conversa a Obi-Wan, le dice el el, el caminoano le dice que aparte de la suma de plata que se le pagó que fue bastante generoso mm. pidió algo más que era un clon inalterado del mismo y ahí nace Boba Fett, eh, que nace en este entorno caminoano y se ve la serie que hay, hay una parte donde él sale mirando la nave, viajando, entonces ahí hay, un, ahí hay un, lo que yo entiendo, una ausencia, o en este caso como que echa de menos al papá, que el papá se va, que tiene sus su temas, y el cabrón queda en la casa. ¿sí? Hay como una especie de abandono. Y se nota en la, se nota en la toma, se nota que la, la cámara lenta, que va corriendo Boba, mirando la nave, ¿cachai? que se va alejando. Entonces hay algo ahí. También está la famosa escena del episodio 2, donde en la calma de la guerra, en la calma de la batalla de Geonosis, donde, en, en, donde Mace Windu descabeza a Django, en esa calma aparece Boa a recoger el casco, ¿cachai? a recoger sí. lo que queda del papá. ¿cachai? Entonces es como hay simbolismo y hay cosas que te dicen perfecto, Boa muy apegado a su padre, es parte de él, ¿cachai? es el mismo, o sea, podríamos decir eso, más que un hijo es el mismo eh, y hay algo ahí. Entonces, sí. y a medida que pasa la serie, y ahí viene el tema de los Tusken, se hace parte de un clan, se hace parte de una familia, como que claro. se une a, un, a, una, a una familia. Y aquí también recuerdo de Clone Wars, por ejemplo, que en la primera, en la temporada donde aparece Boba Fett, niño, uh -huh. eh, ingresa, como que se cuela con los otros clones, como que se infiltra, porque él sí, po. su misión es, eh, ¿cómo se llama? Vengarse de Mace Windu y ah, se infiltra en, la, en el crucero donde está Miss Winduán aquí y el resto y se infiltra ahí pero ocurren cosas que eh, cuando, bueno, hay una parte donde eh, salen en el pod de escape, sale Boba con otros clones, que son iguales que él o sea, él cuando ve los clones ve su mismo rostro, entonces uh -huh. cuando la agarra Auras Sync, que está otra casa recompensa y le dice, elimínalo, él es, no es capaz de eliminarlo ¿Cachai? en esa parte, esa escena, Boba Fett no es capaz de eliminarlo, ¿cachai? porque sí, él se reconoce en ellos, es, tiene su cara
0: ¿cachai? Sí, y la historia de Boba Fett es dramática, es, ¿Es, es dramática? un drama infantil a lo Defensoría de la Niñez porque <risa> <¿Lopati Muñoz? risa> bueno, a lo claro. Pati Muñoz lo pasó súper mal, o sea, fue testigo de cómo asesinaron a su padre de alguna u otra manera y, y también, pues o sea, imagínate nacer y crecer en medio de un experimento científico que solo buscaba eh, de alguna manera como mm, dar eh, ciertos soldados a una guerra,
2: claro eh,
0: a, a, a un conflicto sociopolítico súper heavy, y cómo después él se queda solo, y de hecho eso lo muestra la serie animada también, que él empieza a seguir los pasos de su padre. Po. Efectivamente, como decías tú, él, claro. él, él, él no es como su hijo. Finalmente es el mismo ¿Qué? viviendo un presente, como o sea, viviendo otra época, porque claro. las circunstancias son súper parecidas. Y mmm, bueno, por ahí de, ya después vamos a hablar de cat Bain, que es otro personaje que en esta serie pasó del, de los dibujos animados a, al, al, al live, action.
2: Pollo, live action,
0: claro, sí. al, al carne y hueso, eh, pero lo que decía y tú ahí es, es fundamental, pues finalmente... Okay. Eh, esta serie entrega las respuestas a un personaje clásico y además súper querido que nunca tuvo, o sea, no, no nunca, pero durante décadas no supimos qué había pasado con él y seamos sinceros, qué difícil realmente salir del Sarlacc. Onda, claro. esa weá te devora y cuándo y hacer, ¿quién sale claro, de
2: eso? ni una posibilidad... Sobre, para, nadie sobrevive miles de años de, 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 de consumo en el estómago. Esa era la, como la leyenda que duraba sí, 100 años de, de consumo oh, en el estómago. Hay, claro. Hay un tema que tú tomaste que era el tema del crecimiento y cómo creció Boba Fett, En este caso, él creció rodeado de Casa Recompensa. Sí, creció con Bosch, con Aura Sync, que son leyendas de, de Casa Recompensa también dentro de la galaxia. Que va a entrar ya a, a picar en la historia, y se crió en ese ambiente, mm. muy de delincuencia, muy de, 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 poco, de pocos amigos, y entonces, poca
0: contención de adultos, claro, los adultos que lo de adultos responsables. eran de adultos responsables, claro, los adultos ah. que lo rodeaban eran son los que finalmente terminan siendo sus maestros en la pega del caso Recompensas, pero en ningún momento hubo una contención, digamos, claro. totalmente responsable. Cada uno se hacía cargo de Boba Fett como eh, podía también, pero, claro. pero está, está interesante eh, eh, todo eso. Y bueno, las, varias de las cosas que hemos hablado acá están presentes en la serie de Clone Wars, que es una serie animada, tiene siete temporadas, si no me equivoco, pero yep. loco, voy a decirlo una vez más. Vean Clone Wars CTM, qué buena serie, <risas> loco, hermano. Clone Wars
1: es lo que ¿Loco? hizo eh, Dave Filoni o Finoli, sí. como nosotros lo conocemos acá, y, y, sí, que, sí. y que es increíble como en lo que está haciendo ahora, cuando no sé si es Jon Favreau, no sé quién. Lo, lo toma y lo pone a cargo de estos oh, proyectos no. es, es bueno, o sea, una, 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 un nivel de caza de talento increíble porque estaba muy piolita haciendo una pega que, que yo no soy particularmente el fan más duro de Star Wars, yo llegué en la segunda oleada, yo, yo reivindico mucho las precuelas porque yo me, yo me enamoré de Star Wars eh, con las precuelas, entonces reconozco que hay una generación que, que es la generación de Dave Filoni es de conocer todos los detalles, es de conocer toda la mitología Y, y de no tener necesariamente que poner a los personajes de primera línea eh, Como protagonistas para contarte la historia Sino que escarbar en esas cositas que estaban detrás En lo que, en, en lo que conocían los verdaderos fans Empezó como a, Y de alguna manera con lo que está haciendo ahora con Disney que encuentro impresionante es que está reivindicando su propia pega Porque ahora yo de claro. hecho quiero sí. ver eh, guerras clónicas porque quiero entender lo que, lo que está pasando ahora en, en Disney. ¿Sí? Eso usted lo encuentro
2: maravilloso. Sí, claro. lo más grande. Hay que, hay que, hay que recordar que eh, el, el proyecto de Clone Wars, el proyecto de la animación 3D, que viene de, que, que viene de la mano an antes con otro proyecto del 2D, pero este 3D era un proyecto de Lucas, un proyecto que él llevó a cabo, uh -huh. y Dave Filoni es, para muchos, el alumno aventajado de Lucas. Es el que hizo las tareas bien, y el que vendió sí, todo. O sea, es cosa de mirar lo que se hizo en Clone Wars, en justamente lo que, lo que tú dices que toman los personajes secundarios, les da un contexto, les da una historia, no solamente vemos a Anakin, Obi-Wan, introduce a que también, hay, hay todo un contexto con los Jedi, incluso hay episodios donde reindican a Jar Jar, hay un episodio re bueno que aparece Ese Jar Jar con, con Mace Windu, que es maravilloso, o sea, el, el Jar Jar es el héroe del día. Y lo reivindica oh, la como un personaje valiente, como un personaje decidido, ¿cachai? Y esa es la lectura que, que le da Filoni a esto. Y claro, o sea, yo no... Lamentablemente Filoni no fue el hombre que se hizo a cargo de las secuelas, por ejemplo. Mm. Que para mí hubiese pues, sido ideal. Sí, una persona que haya leído bien las precuelas con la trilogía original y que haya avanzado y que haya marcado una, una etapa importante de la saga Skywalker... Tenía que haber sido la secuela, pero bueno, ese otro, te ese, ese otro Igual tema. Igual
1: quiero, quiero preguntarte si es que fuera posible de desarrollarlo en breve. ¿Qué pensáis de las secuelas? ¿No? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron?
2: Es difícil. Yo creo que el, con el tiempo las voy a ir decantando. Yo soy fanático del episodio 7, por ejemplo. Perdón, ah, del episodio 8. Perdón, del 8. Ya. Yo barra brava el episodio 8. Pero. Podía haber sido de otra forma. O sea, podía, podía haber tenido otro, otro, otro desarrollo. Mm. Se, se apegaron mucho al tema nostalgia. De hecho, el episodio 7 para mí es una fotocopia del episodio 4. Sí, Tení los sí. planos secretos que pueden salvar a la galaxia corriendo por un droide en el desierto. Loco. Son dos películas esas. ¿Cachai? El episodio 4 y el episodio con, 7.
0: A mí me pasó con eso que, en, que ahora digo hago todas esas reflexiones, pero en el momento yo estaba en no, un hype también. como no, that, llorando en el cine, fui a verla no sé cuántas veces, como... De verdad, muy alegre. Pero o sea, es ver verdad el... que con, el, con sí. el tiempo vais analizando y decís, ya, puta igual. Podrían haberlo hecho mejor, haber sido más propositivos eh, y todo eso. Pero, sí.
2: pero sí. volviendo al tema de Filoni, Filoni entiende bien mm. la, la saga. La entendió bien y le dio un desarrollo a esto. Por algo es el, el hombre a cargo de esta serie de Real Action, que también era, un Ojo, esto también era un proyecto de Lucas hace mucho, mucho tiempo. Mm. El proyecto Star Wars Underground que incluso hay videos por ahí en YouTube de, de tomas y de pruebas o sea, esto, es, el proyecto de hacer un, un real action de Star Wars es de mucho tiempo ahora se, se pudo llevar a cabo y, y se hizo con, con Mandalorian que es la primera serie y le salió muy bien, ¿está? porque mm -hmm. entendió toda la mitología de Star Wars entendió perfectamente las influencias que tiene Star Wars ¿está? las leyendas las películas, de las la historias de Kurosawa el el viaje del héroe todo eso, los arquetipos todo lo entendió perfecto ¿cachai? y la historia del, del no, no recuerdo bien la leyenda japonesa pero del del, del del padre y el hijo en este caso que, que van en soledad ¿cachai? lo entendió muy bien y lo, lo, lo puso en mandaloriano y es maravilloso uh -huh. y ahí empieza esta ramificación que, que es como un mini, mini universo cohesionado ¿cachai? donde se va a unir la otra serie en este caso la serie, no todas, pero Ahsoka por ejemplo también va a estar conectado con esto de cierta forma, eh, Mandalorian, temporada 3, eh, Boba Fett, y la serie que se, había, que se habían anunciado y que se había cancelado que era Rangers of the New Republic, que está como, sí, no, no sé si está cancelada en realidad, pero está como muy stand-by,
0: sí. creo que la, la, la comunicación oficial era postergada hasta nuevo aviso, y, y, y ahí por ahí me... Pat, y, y Patty Jenkins también se salió de la... O sea, ya no va a dirigir la película...
2: Patty Jenkins, ah, pero eso, claro, pero la, peli, la película de Rock, Rock Squadron y corría por otro lado porque tampoco... yo no, tan, Parece que iba por el lado de la secuela. No, 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 mm. no, no, no sé si iba por el lado de la... Creo si no me,
0: la me acordé porque es como otro proyecto que está ahí. Como claro, no, pues,
2: claro, esa es la película que, que... Ojo, es la película que viene, o sea, es la película más próxima a Star Wars que, 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 que tiene que salir. Aquí voy. Que... Mmm,
0: Ah, Estábamos hablando de Filoni. De Mira, acuérdate, por mientras voy a decir que eh, nosotros lo hablamos, creo, en el capítulo de Mandalorian, de también pues de toda esta pega con, con pinzas y de la weá difícil. Nosotros en el capítulo anterior, de hecho de No sabes nada, hablábamos mucho de Aaron Sorkin como un ídolo del guión, de mm. tener todos los cabos ataditos. Y Dave Filoni es una muy buena cabeza planeando un universo y haciendo que todos los cabos que va desarrollando claro. en personajes en líneas temporales vayan calzando, y vayan calzando encima, bien, para muchas veces dar explicación a grandes dudas que dejaron un montón de películas eh, digamos de otra época claro. eh, pero además tiene una hueá que para mí es fundamental y valiosa y, y creo que, que, que la gente lo ha entendido así también, y que es que cuando tenéis a un fanático realmente realmente un amante de la historia, la, y, que, y que más encima tiene el talento del guión y el desarrollo de personajes y todo, podéis tener un resultado efectivamente muy, 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 muy bueno. Y aquí es cosa de ver los capítulos de Star Wars Gallery que están en Disney+, Plus de Dave Filoni, haciendo un análisis de la relación padre-hijo, eh, cierto eh, Darth Vader, eh, claro. Luke... Y, y, y bueno, así como dejándolos a todos con la boca abierta sí, pues. porque de verdad su amor es, es tan cierto y eso cruzado con talento genera una respuesta mm. muy o sea, un resultado muy bueno
2: es que Star Wars es una historia familiar lo dijo George Lucas una vez en un Celebration que dijo que Star Wars son películas orientadas a niños y niñas de 12 años para niños que están dejando de ser niños y entrando a una época de preguntas, de búsqueda ¿cachai? De, 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 de autoconocimiento de viaje ¿cachai? entonces es un periodo de transición por eso es que a algunos les pega más la, la trilogía antigua porque están conectados en épocas de su vida de, de niño de adolescente ah. en el caso yo tengo un sobrino ¿cachai? que está estudiando medicina ahora que él vio las precuelas y es su, es su saga ¿cachai? ahora yo tengo mi sobrino de 7, 6, 7 años ¿cachai? que vio, bueno, no las vio a conciencia pero las conoce, las secuelas, las vio y él goza estar con eso ¿Cachai? Conoce a Kylo Ren y conoce a Han, Solo, a Han Solo Viejo cuando lo vio joven no cachaba que era, ¿cachai? Joven, ¿no era? ¿Cachai? Eh, a, los a los droides, ¿cachai? Entonces, cada uno absorbe Star Wars de acuerdo claro. a su etapa y donde se encuentra en la vida. Entonces, John Lucas dice eso. Dice que... Y, y, y Star Wars es una historia familiar. Es una historia sí. de, 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 de un cuento que tiene valores, un cuento, es una historia de cuento que tiene enseñanza, que tiene moralejas, ¿cachai? Que tiene que tiene eso, que tiene mucho de, de cosas con la ética, con los valores, entonces mm. es importante, y es importante cómo, lo, cómo cada uno absorbe eso y cómo lo, lo, lo trasciende. Eso, y, por y eso aceptar pega tanto. Que, esta
1: aceptar que asimismo todos tenemos nuestras aproximaciones a las diferentes secuelas, yo, yo claro. o, sea, o sea, las diferentes trilogías, <risas> ponte tú yo, a mí no me gustaron la, la, la aproximación que, que hizo Disney, pero puedo entender lo que estáis diciendo. Y, y, y es súper importante que igual hay niños que así llegaron a Star Wars y, y esa va a ser su Star Wars. Y Filo, sí. o sea, yo entré en la precuela que es súper odiada y me y encanta, igual, me, me encanta, medio medioclinarios. <ríe> y, y, y en un universo donde es tan importante la figura del papá, me encanta que Dave Filoni finalmente es como el papá que le hacía falta a, a todas las generaciones de, de Star Wars, es como el tipo que ordenó y los agarró a todos, dijo ya déjense de pelear son todos parte del mismo universo y como que está haciendo los cruces que hacía falta como claro. que de repente va y dice ahora en, y entrando a a Fett, en el capítulo 5 uh -huh. cuando tenemos el, eh, un, un atisbo de lo que pasó con, con el Mandaloriano
2: claro, no, y nos muestra la nave,
1: la nave que ¿Qué le hacen?
2: La Nau N1, la Starfighter. Yo están claro, llamas, niños, yo llamas. Guiños, sí. ahí tenía ahí tení algo, la conexión, o sea, ahí tenía cosas, uh, objetos, cosas visuales que tú puedes hacer el link con otras, entonces... A mí, me pasó, no, a mí me pasó algo bacán con esa escena. Yo soy mucho de, también visual, pero también con, lo, con el oído. Yo jugué muchos videojuegos de... Bueno, el, el Starfighter, otros juegos de, de Star Wars, de, de, de nave. Me encantan mucho las naves. El sonido del N-1. Escuchar la nave volar. Chau. Esa agua a mí me mató. El sonido del, del Starfighter atravesando una twin. No, la encontré pero maravillosa. Y aparte, este... Madre... Hace que la nave vuele por el cañón del... del ¿Cómo se llama? El cañón del... Del el mismo cañón donde hacen el pod del episodio. Sí,
0: vos, de la película. ¿Cachai? No, sí, ya. weón, qué loca la wea que contáis. Obvio que una experiencia ¿no? súper lejana a mí. Yo no jugué... El cañón del no, mendigo. Juegos, sea, pero, uh -huh. pero, para lo yo como incluso desde los sonidos poder... Bueno, Star Wars en todo caso siempre, desde la banda sonora y desde un montón de weas, siempre ha sido... Puta marca patentada absoluta con sus sonidos y eso es una pega que corre en, en, en paralelo de alguna u otra manera claro. a las historias que se cuentan y que toca fibra por sí sola también, pues como o sea, claro, la música o sea, eh.
2: tú escuchas los blasters y son los mismos siempre, los blasters sí. los láser, los, las naves eh, el T-Fighter volando, el x wing todo, todo tiene sí. su ser. y bueno, y eso gracias a a ben board que es el ingeniero de sonido, que en los 70 empezó a hacer esto y, y creó esta base de, de sonidos que de él sonido. capturó y mezcló y todo, y esa es la base para todo. O sea, y ahí uno va reconociendo cosas, lo visual, lo auditivo, no solamente la música, sino también lo, 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 los sonidos, la, todo lo que hemos mencionado. Y eso es lo que hace Star Wars también, un universo que tú puedas entender que es, estamos en, en un universo, estamos en un lugar, Estamos claro. en un... que es donde pasan cosas, entonces estamos siempre en el mismo plano, ¿cachai? Entonces, eso es lo que falta ahora, porque ahora lo que estamos viviendo es netamente una conexión con las precuelas, con la trilogía original, ¿cachai? Pero vamos a llegar a un momento en que vamos a empezar a explorar cosas y vamos a empezar a unir con la secuela, que ojalá eso sea una buena pega para poder un poco revitalizar la secuela, porque no, 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 como, no fueron como bien vistas, entonces tratar de cómo reivindicar, tal como se está reivindicando y cómo se va a reivindicar ahora con Obi-Wan con que no y que tremendo lo que se viene mm, eso sí. es otra cosa, pero lo que estamos viendo ahora con Mandaloriano se supone que en algún momento debería ocurrir o deberíamos ver algo que, que nos pueda unir a lo que viene el futuro de Star Wars, que ya sabemos lo que pasa este. claro ni no es
0: está
1: usted? metido en el proyecto de, de um, Obi-Wan?
0: que
1: No sé es Interesante creo saber, es... debería Debería,
0: porque debería. Es, sí,
1: ahí está el puente debería, que se
2: puede mm. Debería, porque hay, hay cositas que van a tener que tocar sobre Clone Wars. Hay cositas claro. ahí que tendrían que... Hay, pero ahora salió un rumor, no, no sé si usted está enterado, de una entrevista que hizo la Dallas Bryce Howard. Sí, sí. ¿Algo dijo de, de Ahsoka?
0: Ay, Joder. no, 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 caché.
2: Como que algo dijo, caché, de, de que prepárense, porque va a estar muy bueno, dijo. Como que Encendió un, un hype que, que, no, que, que no habíamos considerado.
0: No, weón, voy a, eh, voy, buscaré bueno. esa información en un segundo. Estoy en este momento chequeando la info de Dave Filoni acreditado. Dice, en
2: sin revel, dice: sin revelar nada, os encantará todo lo que se vecina de la serie. Esto se refiere a Soca. No puedo contar nada, pero de lo que puedo decir es que los fans de The Clone Wars se van a ver muy recompensados. Mira, uh. yo
0: espero ver la serie de Soka. Textual. Ay, no sé.
2: Ay, no, yo no quiero, yo bueno, no todas quiero, esas
0: cosas, ya, es que no... No
2: quiero hypear nada, no quiero nada. Yo, que venga nomás. Y... No, pero bueno, eh, es
0: imposible, venga, es imposible no. no hypearse, bueno, estamos en un nivel ya como de... Lo que decía y tú, hay rumores todo el rato, ¿cómo me piden que no me suba la pelota si me tiran tweets a cada rato? Y, especu... y weón, seamos honestos, las páginas de fans no ayudan mucho, porque están, no. empiezan a especular de qué actor podría interpretar a no sé no. qué, y uno viendo en Twitter es como, oh, la hueá bacana, así, palo yo. Eh, Buena, Jorge, ahí mandaste el tweet Oye, estaba revisando y acá sale, al menos como productor ejecutivos de Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, eh, no, Caitlin Kennedy, obviamente, el mismo Evan McGregor, pero no pillo a Dave Filoni. No, no
2: bueno, bueno pero de todas que estar manera, siempre, él ya, ya tiene...
0: Sí, sí ya no. tiene como un rango de consultor permanente o sea Ay, que ya... tal history group o Lucasfilm history group claro. puta, puta que le han dado palo al
2: pobre Pablo Hidalgo y, ahí, y compañía cada vez que sale algo y siempre le claro. llega el palo a ellos porque son los que básicamente son los guardianes del, de la historia o sea ellos son de los que historia. tienen que ordenarla ellos estuvieron de cabeza ordenando la línea de tiempo ¿cachai? que todo lo que escri, todo lo que se es, escriba todo lo que se dibuje y todo lo que se diseña está en videojuegos tiene que tener coherencia dentro del universo de Star Wars. O sea, ellos son los responsables de eso. Entonces, eh, yo creo que ahí... Buena pega. Ojalá cabeza, algún Es un equipo de gente muy sabia. Son como un consejo de sabios. Sí, bueno. <risa> Bueno, es como ahí... lo que hacía
0: George Algunos. R. R. Martin, que tenía sí. también como fanáticos de Game of Thrones, que se sabían la historia mejor que él, lo, lo aconsejaban en todo ese tipo de cuestiones. Era Oigan, como, quiero George,
1: ¿vale? sabes que en el capítulo B20 de del libro 3 tú dijiste esto, así que ojo, eh. gracias amigos, yo no me acordaba, no sé, no sé <risa> el escrito. Que...
0: La cago, la cago. Oye, quiero dejar instalada una pregunta para que me respondan. ¿Qué a les ver. parece la actuación de Temuera Morrison, quien interpretó a Ian Goffett en las precuelas, y que ahora es Bobita sin casco en su versión adulta?
1: Pero no respondan eh, ahora, vamos a comercial eh. es que tenemos un minuto antes de que se acabe esta sesión <risa> así que a, cor, cortemos, <risa> y, y cortemos y y volvemos ¿Ya?
0: Esto es una pausa y ya regresamos con más No Sabes Nada Podcast <risa> Estamos de vuelta en el capítulo 117 de No Sabes Nada Podcast en una nueva sesión de Zoom eh, con la nuevos 40 es. minutos.
1: <ríe> la la la...
2: Recargamos de... y echamos más moneda ahí a la máquina.
0: De el libro de Bobby. Y, <ríe> y bueno, yo había dejado e instalada una pregunta. ¿Qué les pareció la actuación de... Eh, Temora Morrison en, en, en este papel Que bueno, él había, lo decía ahí Interpretó a Jan Goffett en las precuelas Y ahora es eh, la versión Boba sin casco en su versión Adulta eh, ¿Qué les pareció?
1: Yo siento que estuvo bien Porque uh -huh. el personaje Parece Al menos en esta propuesta de Boba Fett que vimos No, no demandaba un gran Rango actoral Entonces se ajustó bien a lo que te, mu eh, te muera, pudo dar. Ahora, estaba viendo que en IndieWire él, él reclamó que su personaje tenía muchos diálogos. En una entrevista oh. comentaba que él, él le dijo a un colega, como Tan, tantos párrafos, como que cortémosle todo esto, pero no le digan a John, que está en Atlanta en este momento. Y al día siguiente Ajá. lo llaman y John le dice, como eh, loco, tenéis que decir todos los diálogos. Caché, como es así. <ríe> y quizás que podría estar de acuerdo
2: con eso. es que Boa es de un personaje misterioso, un personaje que no habla mucho en la, bueno, en la trilogía original que es la primera vez que lo vimos, que a todo esto originalmente Boafed era un personaje como terciario, o sea, era un ni John Lucas sabía dónde qué, 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 qué poder hacer realmente con él eh, pero para mí la actuación de Temora Morrison estuvo muy bien claro, no pues a sí, mejor, pero eh, para lo que es tú, para lo que fue en Boa Festa, bien porque también le da coherencia a que sea el mismo actor que de Django, o sea eh, eh, es el mismo actor que hace de papá o sea eh, conoce el recorrido más que nadie, y es uh -huh. un actor que ya tiene sus apariciones dentro de cosas bien potentes, o sea, dentro de cosas bien, bien ñoñas, por decirlo de alguna forma o sea, aparece dos veces en el universo DC, por decirlo de alguna forma aparece, no sé si se acuerdan en Linterna Verde, que era a sur que era este, este <risa> Interna Verde que, que le da los poderes al Interna Verde Ryan.
0: Sí, es como, como que está ligado Ojalá.
2: a. Y después a... aparece en Aquaman, que es el papá de Aquaman, de Arthur. Entonces, como que. Oh, no
0: sí, me po, acordaba
2: la pareja La pareja de Procedo. Nicole Kidman po.
0: No me acuerdo. Búscala. ¿Sí, Lo borré de mi cabeza. De Toda la razón. Y
2: posiblemente en Aguaman 2.
0: Toda la razón. Es que sabéis que con pelo o se ve bien distinto, pues si ve que estamos con cosas. <risa> <Claro>. eh... <risa> Totalmente. Oye, yo me he preguntado mucho esta wea porque en, en la serie de Clone Wars conocemos a un montón de clones. A un chico. montón de clones. Uh, Muchos chico. de ellos, de hecho, se vuelven. Eh, Súper importante, y ahora hace nada, o sea, bueno, el año pasado en mayo se estrenó esta serie de Bad Batch, que, ojo, oh, bueno, ojalá Jorge pueda hacer un capítulo de Bad Batch, te voy a invitar también, porque... ¡Ay, ay, ay!
2: Uy, no. Y hay, hay, hay algo... Bueno, no sé si podemos hablar de... Así, Igual, voy a hablar sí. do dos líneas de Bad Batch. Ya, damos Hay uno, una cuestión... Aquí ya que
0: instalado una wea que sí yo también como, ¡ah! ya como tenía a todos estos personajes que ya se introdujeron cierto en The Clone Wars todo el, el lote malo digamos pero también tenías a Rex por ejemplo ¿Taro? y yo pensaba uy qué bueno hubiese sido tener un mejor actor para que le pueda dar matices a loco todas las personalidades de todos los clones, todos los que clones. Hay. hay hay un clon desertor ¿Qué Onda literalmente fue a pelear a no me acuerdo qué planeta y se quedó formando una familia. ¿Cachai? Sí, sí. Como es que, que, que hay, hay, mm, hay todo un mundo. universo. Hay todo... En, me imagino como una serie de puras historias de clones y como que, ¿cachai? Sí, maravilloso. Eh, y pensaba, uy. ¿Era Te Muera la lo, persona. Cómo
2: no, no, no era Te no Muera el de la Fosse, era.
0: Sí, pero era vamos, otro.
2: Baker no, me acuerdo el Baker, no me acuerdo el nombre, son tanta gente, eh, pero hay algo, algo bacán dentro de, la, de, de esta aventura animadas, donde tú bien, tú bien dices que hay, hay muchas historias con los clones y todo, y se le ocurrió meter algo, y un tema que yo creo que, yo, ahí voy a, voy a entrar en el campo de la especulación y todo, que podrían meter dentro de la historia, que claro, hay una figura que se llama Omega, y no, bueno, no hablar de
0: Omega con Chetuba
2: bueno, estoy... de, de Omega ah. y que se revela que Omega, que si hay un Omega hay un Alfa y, y dicen en Bad Batch el Alfa es Boa, ¿cachai? ¿Qué? Boa ¿Qué? Fett es el Alfa y ella es la Omega, entonces. Yo creo que algo, de hecho yo lo cubrí dentro de las teorías locas que aparecieron para el final del capítulo, para el final de temporada, era que podía haber aparecido Omega, que podía haber aparecido Han Solo, que podría haber aparecido... ¿cachai? Yo, yo tenía la apuesta hecha que iba a aparecer Han Solo, oh. el, pero no Harrison Ford, que iba a aparecer el Han Solo... Claro, el, de la película. Lyden ¿sí? ¿cachai? Ah, porque
1: sí. temporalmente... Eh...
2: ¿Qué, qué, ¿Qué edad tiene Han Solo en...? No, no cinco años después de... Es cinco, de cinco años después, de
0: ¿eh? De deberíamos tener a Han, Han Solo joven, chay. Pero Han Solo ya, o sea... Eh, Yo jugué con ese, así,
2: pucha, voy a analo un poquito más viejo a, 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 a Irene Erich, ¿cachai? Que pegaba, o sea, para darle una cuestión visual, decir, ya, este es Han Solo, que nosotros vimos la película solo y que ahora está de vuelta acá con Chewbacca y no sé, no la no sé nada, pero ya, no pasó no ocurrió. Tampoco claro. ocurrió lo de Omega, pero hay un elemento que metieron ahí Filoni y que ¿Cachai? Sí. que es la es, se podría decir que es la hermana de Boaz, o sea, sí, es la sí, hermana es de Boaz. es
0: la ¿cachai?
2: hermana, claro. Oye, ¿Por qué se llama? Si hecho la serie pero lo no, dicen, ¿Un spoiler pues dicen...
0: amigo? En todo caso, quiero dejarte tranquilo con eso. Es, un... es la sinopsis de la serie de Batmatch. Sí. Como que no Perfecto. te estamos spoileando nada. De hecho, de nada claro, grave. Omega
2: es parte de del, del Batmatch, pues, es parte del grupo este de, claro. de soldados. Pues, ella, es, ella es uno más de ellos. Entonces, como que. Y él, hay una parte que dicen, tú eres Omega, claro. ¿y, y cuando analizan de dónde viene Omega, claro, porque también hubo un alfa. Y el, ellos dicen, el alfa se llamaba Boba Fett. ¿sí? Entonces, ¿hay ahí hay una historia que podría correr. Pero volviendo... Claro, imagínate ah, si
0: llevaran a, a Omega a live action, ¿onda sería Temuera bueno, Morrison como travestido?
2: No no no, 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 Yo creo que no. No, iban a meter una. ¿Qué vea,
0: que como pero que como es muy
2: hacer... incorrecto. No, no, no. Claro. <risa> John, John Favreau. Oh, 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 oh. <risa> Ojalá bien. no ocurra, pero claro. Pero hay, perdón, hay un tema que que con Temuera que me, me pasa mucho y me me gusta mucho, que el tema que haya metido el su, su cultura neozelandesa maorí está ahí dentro del personaje y se une a la, a la serie porque los, por el Gafid, el, el este arma que usan los Tusken. Claro. Ojo, es un arma también neozelandesa y esta arma no la, no la conocemos ahora de la serie, la conocemos de, del 77, cuando los Tusken atacan ahí a, a Luke y a Obi-Wan que está ahí en el desierto. Mm que tenían esta arma, uh, eso era un gafín, y ese era un arma propia de los neozelandeses, entonces, wow, unen eso, maravillosamente, el tipo neozelandés se maneja en eso, y pone mucho de él, de hecho, había mu muchas críticas por las caras que ponía, pero loco, se entendía, porque Mauricio se mete mucho en su cultura, en su, en su espíritu de lucha, y lo demuestra físicamente, y tiene ese movimiento con, los, con el bastón, ¿cachai? Y es maravilloso, a mí me gustó mucho ese elemento que metieron dentro del personaje. Sí, fue bonito, y le da pero hay un
0: ritual que, le, que, que hicieron con él. El, Como... el jaca El haka claro. Que le, sí, pues. le llevaron...
2: De hecho, sí. de hecho está, claro, también hay un, un video re simpático en el. Eso nada que ver con Star Wars, pero en, el, por ejemplo, en la van premier de Aquaman, donde salen todos los actores que participaron y hacen un jaca ahí en la alfombra sí. roja. Y aparece también Temuera Morrison entre medio, ¿verdad? ¿cachai? Y, el, y esos momoan que la lleva ahí, ¿cachai? Agarra sí, el, el tridente de Aquaman y hace el, el hack a toda la gente y es maravilloso. ¿eh? Es súper lindo de, de ver. Pero me gusta mucho que Temuera Morrison sea así, sea súper transparente. Hay unos, y como persona también el tipo es muy agradable. Hay un video que salió hace poquito esta semana en una convención donde un fanático va y le regala un gafi que le hizo, mira... Te, te dice este bastón para ti y el tipo lo toma con un agradecimiento, con una como dulzura, lo agradece y se empieza a jugar y empieza a hacer los movimientos... Y hace su, su, su maniobra, ¿cachai? Y, y los fanáticos todo vuelven locos y le dice, muchas gracias, le dice estoy muy agradecido por este gesto y todo. Y bueno. ¿Y el, 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 el tipo como, como persona es súper afable o sea, Ojalá y, no sí, esté en chile alguna vez porque algo. Y, y
1: siento que tiene que ver con mucho con la forma en que se aproxima eh, Dave Filoni a todo esto, que, claro. que es desde reivindicar lo extracinematográfico que es la cultura del fan. Y si existe esa apreciación de temuera. Y, y si los fans identifican que si tú te lo encontrás en una convención, el bueno es bacán, y, y, y hay una cosa media reverencial también de decir, puchas es que él era <risa> Django Fed, ¿cachai? No puede ser otro, me parece claro. súper razonable que, que Dave Filoni lo, lo incluya y incluya su cultura y, y el jaca, el y, y, y todo eso, ¿cachai? Lo, lo encuentro claro. muy lógico
2: y da mucha, mucha, mucha coherencia entonces eh, yo pienso que Temuera Morrison era el que tenía que hacer para darle también una coherencia física al rostro y, mm. y ahora ojo con los rumores que también están corriendo en fin hoy. nada más les digo
0: a ver, eh, revisemos con a continuación, a, propósito de Temo de a, continuación a continuación revisaremos los rumores de la semana junto a Darío los
1: rumores de la semana de la
0: semana
2: no, porque dicen que muera Morrison lo encontraron, o sea, se descubrió que había un personaje que, que lo vieron en las filmaciones. Dicen que anda por ahí pululando en las filmaciones de que no vi. Incluso podría, se dice que aparece en el trailer, pero así como muy someramente. Si alguien tiene memoria fotográfica, cuando sale el, el Gran Inquisidor ¿Sí? con el sable, cuando sale girando, se Ajá. ve una persona delante. En el primer plano se ve una persona de espaldas, una persona calva, como que parece que fuera una persona calva. Dicen que ese personaje puede ser eh, Temuera Morrison, pero no se sabe quién es. O sea, se dice que es Temuera, pero no se sabe quién, quién, quién podría ser. No sé si Rex, no sé si Cody, no sé, si en... no sé quién podría ser, ¿cachai? Entonces hay mucha ilocuración en eso porque hay una fotografía que aparece Temuera Morrison como en un set, no sé qué, pero de hecho... Espérate, voy a buscarlo, más Ojalá. rato que lo voy a, más, más rato que lo mando, pero...
0: Oye, igual de todas maneras nosotros acá que estamos hablando de Rex y todo, Rex envejecen más rápido ellos, o más lentos como era la cuestión, ya ni me acuerdo. No,
2: ellos envejecen más rápido.
0: Más rápido. De hecho para... ya
2: hicieron canon, eh, hicieron canon eh, la aparición en el episodio 6, en la base de Endor cuando van a ¿Ya? a destruir la base de Endor han solo con Luke ¿Sí, sí? y Leia que aparece como un caballero de barba blanca en una cierta parte Dic, dicen que ah. podría ser Rex. De hecho, claro. eh, como que como que adquirieron ese lo dije, ah, pero este cayó podríamos decir que que podría no, ser canon
0: Rex, Rex. está ahí Listo. Entonces,
2: pues es como oye, ¿dónde? entonces pues dicen que podría ser ahí que él podría ser es que haya sobrevivido porque... tanto año y que tiene mucho, mucho, mucha edad.
0: Claro, que tiene. Sí, eso, eso me preguntaba en el fondo, como qué tan viejo tendrían que hacerlo. Oigan, quiero introducir un tema súper importante para la serie de Boafet antes de pasar al punto: eh, el Mandaloriano, el Child y, y, y Lucky. Eh, pero quería hablar un poco sobre claro. los eh, sindicatos Pike, que son súper importantes para, para esta historia. Y vemos que mientras eh, bobafet llega, ¿cierto?, eh, a tomar todo el, el control de lo que en algún momento fue la administración de Yaba y cómo se encuentra con muchos enemigos porque pareciera que ante la ausencia de Yaba, muchas personas quieren hacerse de todo ese, de, de, del palacio y de todo el orden, que, de la autoridad que él había construido ahí, Yaba, eh, digo. Y. Mmm, y él se enfrenta a los sindicatos. Me parece que es importante hablar un poco del rollo de los sindicatos porque para alguien que tal vez no ha visto The Clone Wars y que vio no. el libro de Boba Fett, de pronto podría hacerse extraño. Amigo, tú, tú por ejemplo, ¿a ti se te hizo extraño esto de los sindicatos? Como, ¿Quiénes son estos Pike y todo eso? Sen, o, sentí o, que,
1: o... que la serie no te esperaba, como que te, te establecía nomás conceptos y ahí uno ya. humildemente se posiciona en el lugar de perdón Dave, no he hecho la peguita. Como que aquí me está faltando información que podría tener, después la voy, a y... la voy a averiguar, lo acepto. No me complica en la trama, porque tú me dices, el sindicato el, para mí podrían ser los malos, la pandilla, los no sé qué, ¿cachai? Como claro. que no entiendo la, la, la intriga política que, se está, que, que implican, pero entiendo que se vienen y que ellos son la excusa para que eh, Boa Fett fortalezca su equipo se enfrente a ellos y también la gran excusa para que aparezca el Mandaloriano. Pero me encantaría saber qué onda, qué onda con los sindicatos.
0: Mira, voy a hacer como una breve descripción para que Jorge nos pueda profundizar en otros detalles que puedan, que puedan ser importantes y sabrosos de, de, de considerar, porque los Pikes seguramente van a seguir estando en, en las historias que, que se vengan de ahora en adelante. De hecho, aparecieron Son,
2: antes, ¿eh? Ojo.
0: Aparecieron en. O sea. Veniendo aparecen la serie en... de Clon... Ah, y aparecen, aparecen Han Solo.
2: Y aparecen Han Solo, que son los sí. administradores de la, la mina de Kessel. Claro. También son los Pikes los que administran ahí esa, esa minera donde lo, se roban el, el la mineral, especie. El, la especie que tienen la que llevar. Especie. Son como a, la Liga Roja. A refinar.
0: Bueno, son como los capos de la droga. De... Es
2: una familia, claro.
0: De, de, de la galaxia. O sea, ahí como que ya en Star Wars no hay cocaína, pero hay especies. La especie ¿sabes? especies. Como en y... Dune, claro. Y, y claro, y ellos son efectivamente, son un cartel, es, es el, es el claro. equivalente yo creo a un cartel de droga y un son cartel. de obadía, que es un lugar que está en el borde exterior Bye. y que es parte de un lugar muy importante para la historia que es el corredor de Kessel y que Bye. tiene una complejidad particular, pero los Pike al ser de obadía y de estar en medio como cerca de, de todo esto, tienen eh, cierta ventaja y con el tiempo han ido, entiendo, como administrando lo que pasa y lo que no pasa por ahí. Al ser además un lugar retirado, se presta para que actividades no eh, moralmente aceptables, como la esclavitud y el comercio, cierto, ilegal de toda esta especie, eh, pueda, pueda darse con mucha facilidad. Entonces, eh, puta, básicamente trafican, y, y de hecho se habla de la especie también ahí en el libro de Bodafet que aparece. Uh -huh. Claro, aparece y, 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 y ahí uno va entendiendo como Ah, ya, esto parece ser un cartel y, y qué sé yo Por ahí, para la gente que vio The Clone Wars O que no lo ha visto, voy a decir algo lo van a, Si no lo han visto, filo, lo van a olvidar Porque es demasiado complejo el universo Pero los Pikes estuvieron asociados en algún momento con Darth Maul Y fueron eh, claves en un golpe... Político que se dio en Mandalor y que provocó un, una guerra civil finalmente. Entonces son claro. de los trigos no muy limpios y siempre sus conflictos están marcados por este tema con, con, con la especie, con, con, su, con su asunto de, de negocios, pero por otro lado son como que no son fieles básicamente a nadie, los, lo único que les importa es la plata. Bueno, muy como ya va igual, pues lo único que les importa es la plata casi, Plan no hay Luca. plata yo. Mm. Claro. Y, y eso. Eh, quería preguntarle al Jorge si es que nos puede hablar un poco sobre la, la importancia de los pikes fuera de lo que yo dije, como para complementar un poco de por qué, hay, por qué se entiende que su presencia en esta serie es tan de temer.
2: Lo dijiste súper bien, ¿eh? Yo no, no creería nada más. Yo meter Iba a meter el tema de, de, de los Paiquen, lo de Mándalo, y lo dijiste bien, perfecto. Eh, claro, primero un contexto, amigo. porque el mundo de Star Wars es tan vasto que obviamente ¿no? la República no tenía ojos para poner en todos lados y el Imperio tampoco. Claro. Entonces, claro, eh, había lugares inhóspitos donde ahí corría mucha criminalidad, donde los, los sindicatos criminales eran... Los dominantes, ¿cachai? Cosa de recordar el episodio 1, donde decían Tatooine que Tatooine era un planeta donde no llegaba a la República, que era un planeta abandonado, que no tenía injerencia, los créditos de la República no servían porque, claro, un planeta tan alejado y estaba bajo el dominio de los Hats, ¿cachai? Ah. bajo ese, ese dominio que era la familia que estaba reinando ahí, en este caso Java que era el que, el, el que estaba al mando. Entonces, los, eh, las familias criminales son muy importantes en Star Wars, o sea, son importantes en el sentido de que son el contrapuesto negativo de esto y son los que promueven las malas costumbres, por decirlo de alguna forma. Y claro, ahí donde el héroe tiene que hacerse valer y tiene que ponerse en contra de esto, ¿cachai? lo vimos en episodio 6, Luke, cuando va a rescatar a, a Han Solo y a Leia. Entonces, eh, los Pyke en concreto, claro, tienen aquí una importancia y vuelven a aparecer, o sea, no, los Pyke no, no los vimos hasta avanzado en la historia, pero aparecen porque ya habíamos conocido su, su, tras todo, su trasfondo perdón, en lo que es la criminalidad, los vimos en Kessel en, en la película de Han Solo, los vimos en Clone Wars metido ahí también, entonces es súper importante y eh, es, es como los que manejan todo lo que quieren, o quieren manejar, porque claro, Tatooine es una región que está descabezada, Después que murió Java de Hutt, en manos de Leia, que a todo esto, en el canon Leia se le conoce como la asesina de Hutt. Así es el apodo que le ponen en los bajos mundos.
0: Cuando digas ha senador,
2: hay un, libro, hay un libro muy bacán que se llama Bloodline, que se llama linaje. Interesantísimo, es maravilloso. El, 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 no, no es spoiler, Anacrante. pero se trata de eh, cómo Leia tiene que lidiar. De hecho, las promos son, del libro son así. ¿Cómo tiene que lidiar con la revelación de que ella es hija de Darth Vader? O sea, ella siempre supo que era hija de Darth Vader. El problema es que el resto no lo sabía. Claro. claro. Y el resto ahora sabe. El problema es que se supo, se filtró la noticia, y todo el mundo el Senado, ¿cachai? En ese momento como que, chucha, era hija de Darth Vader. Ella, ¿Cachai? Entonces, el libro oh. es muy bacán. Bla, eh, eh, es bonito.
0: ¿Cómo eh, se llama? Jorge? Se llama
2: Bloodline. Linaje.
0: Ya. Yeah. Li oh, ¿Esos libros mal... están en español?
2: Sí, de hecho lo tengo en español. Ah,
0: buenísimo. De bueno, hecho está, está,
2: lo tengo en español, Jolines, pero está mal traducido porque dice línea de sangre, que básicamente es como, como la traducción literal. Claro, pero no, el, el linaje en este caso, es como Bloodline, es como el linaje que tiene la, la región Leia de es ¿cachai? Como muy interesante. Entonces, claro, Leia se le conoce en los bajos mundos como la asesina de Hats porque ella se hizo la, la mata. Jama porque ella mató a Hats, porque ella mata a Yava. Entonces, esta región queda descabezada que a Bip Fortuna, que era el secretario el, el que está a su, a su, siempre a su, a su diestra ahí manejando todo también, y él se queda al mando. Entonces cuando lo vi, vimos la el, el escena post-créditos, que llega Boba Fett a reclamar que está ahí, porque entiende, y ahí viene el tema moral de cómo cambia este niño que crece como un cazarrecompensas, que es un cazarrecompensas y es uno de los más mortíferos de, de la galaxia, que hasta el mismo Darth Vader lo... lo lo contrata, ¿cachai? Claro. Ah, entre paréntesis. Eh, Boba Fett es quien le dice a Darth Vader quién es el piloto que destruyó la primera Estrella de la Muerte, por ejemplo. El que le dice, cuando Darth Vader le pregunta, ¿tú sabes quién es, quién, tú descubriste quién fue el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte? Dice, sí, Skywalker. Y ahí y ahí Vader la. De hecho, sí. ya ahí sabía ya. Es en ese cómic. Sí. Eh, de hecho, Boba Fett se lo dice. Entonces, ¿Cuál es ese
0: cómic, amigo? Nombre.
2: No, no, no recuerdo. Ya. Creo que Darth Creo que es Darth Vader, pero no me acuerdo qué número, de la, de, de la serie de Darth Vader de Marvel. Pero uno de los primeros que aparecieron, que como que son historias que son entre el episodio 4 y 5. Perfecto. De los cómics. Y eso es Canon. Entonces, ahí también se explora se un poco, y ya mete el primer, el Uy, hay un encuentro de Luz con, con Boba Fett también que se enfrentan, los dos. Entonces, es como bien, bien, bien bueno. Entonces, claro, tenemos a este Casa Recompensas que al final se redime, y lo que busca en Tatooine no es hacerse cargo del negocio de Java, claro. sino que limpiar, ¿cachai? Onda, hacer la cosa más honesta, y ahí me acuerdo mucho de Michael Corleone, en el episodio, en Padrino 3, Valorio. que un poco limpiar lo que era la familia Corleone, ¿cachai? Y hacer buenas cosas, liarse con la iglesia, ¿cachai? Y aquí yo vi un símil. Aquí vi como que eh, Boafed se pone en la cabeza de la mesa de, de todos los... porque aparecen después los otros... Los otros que están a cargo, los otros que son como parte de la familia o parte de, también de, de, de lo que, que ha viajado Java. Claro. Y dice: No, vamos a limpiar esto. Yo no quiero, yo no quiero tener nada que ver con drogas. Yo no quiero nada que ver con esto. Esto lo vamos a hacer bien. Vamos a la estabilidad a esta cuestión. Y claro, el otro no le conviene porque se le va a arruinar el negocio. Sí. Y ahí me acordé del padrino, porque caché que el padrino, en las películas. Tampoco no quería nada que con las drogas, quería tipo, lo, que, por lo menos el juego era algo sano, que era controlado por, por adultos, pero la droga no iba a los niños. ¿qué? Era una cosa así, es como <risa> esa cuestión moral que tenía. Y lo vi muy parecido en, en Boba Fett. Sí. El tipo se pone en la cabeza de la mesa y él quiere mejorar, quiere todo, por una cuestión de, re, de, de redimirse. Y también con la experiencia que tuvo con los Tusken. ¿qué? De ser una tribu, de ser una familia, y de decir, bueno, los Tusken viven acá, viven en este planeta comparten territorio con los ya, con los, los, los yaguas que son chatarreros, y están lo, lo, los, los pueblos allá, Mosespa, Mosaic, ¿cachai? Entonces, ah, eh, él quiere buscar eso, quiere buscar hay, como hay una cosa... Hay, hay una cosa, y hay, un, hay una cuestión que él lo asocia, lo, lo tiene, y con este resurgimiento, porque a la larga lo que yo veo cuando sale del pozo del Zarlac es un renacimiento, ¿cachai? Es una, sí, un, un resurgir y hago las cosas bien yo no tuve familia yo quiero hacer cosas bien yo no, mi padre bueno, fue un no sé fue un, un, un buen ausente yo quiero estar para el resto que yo quiero, claro, quiero ser un buen resto. padre
1: quiero hacer las cosas bien un buen
2: padre hacer las cosas bien y así es como termina Boafet al final uh -huh. la serie de que está y la canción de Boafet al final que es tu, 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 y así como muy medieval muy calmo y toda la gente lo saluda y todo sí
0: vale ¿No? bueno, yo
1: una forma entonces, de
2: es como la redimisión, claro, es como la forma de redimirse que tiene, de poder mejorar las cosas y hacer las cosas bien y no estar ligado al casa, casa recompensa, a tener que matar gente a tener que, 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 que hacer eso, entonces es porque vio la muerte en el pozo del Sarlac cuando fue rescatado por los Tusken que al final, al principio era un prisionero pero el, con el paso del tiempo se fue ganando la confianza, se fue ganando ese, ese, esa relación y terminó siendo uno de ellos sin ser un Tusken, él se convirtió en parte de la tribu, una ceremonia y todo, ahí está de nuevo el tema de los ritos y el tema de la cultura, el, el, el desarrollo de la, de, de la arma, el bastón, que tiene mucha similitud con el sable láser también, que el Jedi también tiene que armar su sable al final para convertirse en, en caballero, esto es lo mismo, para hacerse un Tusken tiene que armar su gafi, su, su, su bastón, y es todo un proceso, entonces claro, ahí hay un encuentro que tiene y hay un un, un, un reformular de cosas.
1: Te quería preguntar algo a propósito de esto mismo, en tu calidad de fan, ¿cómo te tomas este viraje o, o esta profundización en el, en el personaje de Boba Fett? Yo escuchaba el otro día un podcast donde eran uno, unos argentinos que igual estaban en una postura un poco como, pucha, otra redención más. Como ya, ahora ah. vamos a conocer a los Tuskens. Ahora, todos los malos tienen su, su lado B y, y en realidad, me imagino que para muchos fans, o sea, yo entiendo que Boba Fett es un personaje muy querido y ahora te están diciendo, así es Boba Fett hoy. ¿Ese Boba Fett a ti te agrada? ¿Tú lo, lo aceptas? Me
2: agrada, Sí, ¿Sí? Com completamente, ahí, porque al Boba Fett clásico lo vimos muy poco. O sea, lo vimos como un casa recompensa, y básicamente el casa recompensa es que tengo que hacer un trabajo al mejor postor, ya sea el imperio, ya sea la alianza, ya sea quien sea. ¿sí? Eh, alguien que se movía por dinero. Claro. Y, mismo, y después, claro, y hay una frase que él siempre que él lo dice, y lo dice Django, y lo dice, yo solamente soy un hombre que marca su destino, su camino dentro de la galaxia, nada más. Pero claro, hay una transformación. Hay un, hay un también ahí, como yo nombraba anteriormente, hay una evolución del personaje algunos no les gusta porque le, porque le agrada a Boa -fe, más letal, más mortífero, más cabrón, ¿cachai? Pero, más
1: enigmático. Pero
2: vimos muy poco de eso. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, vimos ¿no? muy poco de eso. ¿cachai? Se desarrolló más en el episodio 5 y básicamente lo que hizo fue... La trampa, seguir a Han Solo, seguir el halcón, después llevarse a Han Solo en Carbonita a Java, porque básicamente le pagaron porque era parte del cuerpo de, de Casa Recompensas de Java, entonces tenía que llevárselo a Tatooine. No, no tenía mucho desarrollo de personaje en la, en la trilogía, y eso es lo que lo hacía también atractivo, un ser misterioso, un, ser, un, un personaje que por la, también por un aspecto físico, o sea, una armadura muy bacana, era una armadura... A toda raja, ¿cachai? Era un a buen A toda raja
0: y nunca le veía ir la cara, maestro. Tenía una como nave como maravillosa que este, sonaba,
2: claro. Y tenía una nave... Y era el misterio, ¿cachai? Y tenía una nave a toda raja y muy bacán. Y, y el personaje era muy muy atractivo. ¿entí? Después, claro, se le vimos tu, su trasfondo en las precuelas, después en Clone Wars, y ahora llegamos a esta otra etapa. A mí, por lo menos, me gusta. Me gusta cómo está. Me gusta cómo va, ¿cachai? Y estoy muy, muy, muy interesado en ver cómo va cómo va, va, va a seguir, ¿cachai? Y yo creo que lo vamos a seguir viendo, Yo creo que sí va, va a volver a aparecer. Eh, y es importante también ahí considerarlo y, y, y un personaje que también visualmente también evoluciona, ¿cachai? De un traje de plomo que tiene, ahora tiene un traje negro que es mucho más bacán para los juguetes. O sea, también es la otra cosa de Star Wars. Hay que vender monos, ¿cachai? Y ahora es como un sí, traje bueno. negro, bacán, ¿cachai? Y, y, y mantiene la madura y como, oh, otro mono más, vamos. <risa> pero tiene sombrero nuevo, vamos. ¿Cachai? Como sí, esa onda. Entonces, me gusta, sí, me agrada. Yo, igual de alguna no, manera, todo, 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 pero...
1: ese Boba Fett que fue, siento que le pasó la aposta un poquito al mandaloriano. O sea, todo el atractivo que tenía el Boba Fett, también el traje bacán, mm, lo enigmático, claro. lo letal. Sí. Ahora este, el el voice de nuestra de la, de la generación de hoy, va a ser probablemente...
2: Claro, claro, acá tenemos a alguien, ¿cachai? Que tiene un pasado traumático, tiene mm. un pasado ligado a las guerras clones, los droides, ese odio que le tenían los droides, porque odiaba a los droides. Sí. Pues. Y esa escena, en el, en, en, en esa escena cuando están armando el, el N1, la nave, trabaja con un droide. Sí. Porque, porque sí. se transformó, ¿cachai? O sea, evolucionó. Es un personaje que, que va marcando, se construyó, va marcando el destino. Y el destino la también no marca mía, lo marca. Lo... Eso, Grogu. Tiene mucha culpa de eso, sí.
0: Oye, antes de hablar de Grogu, quiero uh, que, quiero pa que Grogu. pasemos. Ya, sí no, si sí, vamos a hablar de Grogu, pero antes es que tenemos que mencionar la aparición de Cat Bane, que es este uno de los casos de recompensa más duros de la galaxia, de hecho, del planeta duro. Que. Bueno, en, duro. que <ríe> un bien. duro proveniente de Duro, que también es un personaje que, que, que conocíamos desde la, desde la serie animada de Clone Wars. Eh, bueno, ahí podemos hablar sobre qué tanto se parece el mono animado a cómo lo hicieron de terrorífico en la serie. Yo me quería morir, francamente, se fueron en volada. Eh, y, y claro, y acá hablar un poco, Jorge, sobre cómo. Eh, Bane de alguna manera fue Uno de los mentores que tuvo Boba Fett En, esta, en este camino de ser eh, Casa Recompensas Como en algún momento se, se toparon claro. Y, y por qué también Ese encuentro que tienen En la serie de Boba Fett Es tan significativo tantos años después eh, Uno, uno eh, eh, me, A mí me pareció alucinante Cómo te presentan el personaje De Kat oh, Bane Tiene esta cosa bueno, yo grité, grité cuando vi la weá como lejos del... Porque además el capítulo se llama, creo, como... Un extraño viene del desierto, ¿cómo sí, se llama? Desde sí, de del el desierto, de des desierto des llega un extraño. Y, y cómo empieza a aparecer esta figura que, bueno, eh, eh, es un, un tipo vaquero, po. o sea, desde el gorro hasta la sí, parada, bueno. la manera de desenfundar, todo... Y, y cómo lo hicieron, monstruoso. Eh, por ahí veía un video de análisis de la adaptación que hicieron a, a, al formato live action y la persona que analizaba decía, acá ustedes tienen que cachar que mientras más humanoide sea, más terrorífico es. En el fondo, sí. tú voy a ganar mucho terror cuando tenías a una figura que es humana, pero que tiene rasgos humanos exagerados o fuera de lo común, como por ejemplo el detalle de los dientes puntiagudos sí, eh, eh, y, y todo este sonido como del respirador que usa Cat también, ¿qué te no, pareció Dios. a ti eso y cómo te lo tomaste?
2: Tremendo Tremendo, porque Cat en Clone Wars es un personaje letal un personaje letal. Muy, muy, muy poderoso en ese sentido, es un cazarrecompensa implacable, es y aparte el look que tiene, la visual, todo claro, es muy cowboy, es muy de, de, de western. Y, es, mm. y ese, el uso de arma y todo es pero, maravilloso. A mí me gusta mucho cat Bane porque aparte es un personaje que se enfrentó, y es poderoso, porque se enfrentó a todos los Jays a, a los más cabrones. Po. Mano a mano sí, con Obi-Wan, sí. mano a mano con Anakin, con Mace Windu, con, con, con voz con se cruzó con, los, con la elite de la elite de los Jays y salió airoso. Mm. ¿Cachai? Y
0: en The Bad Batch se topó con Fennec Chant también. Cuando están, claro, se en con encargado... Fennec Chant.
2: Claro, ahí, ahí, ahí hay un link también, un vínculo. Sí. Y era obviamente que si estaba, si había un, una crisis en Tatooine, que los Spike estaban poniendo ojo y estaba Boba Fett metido, es obvio que tenían que recurrir a un símil de Boba Fett, Y tenían que echar mano al mejor. Entonces ahí tuvieron que llamar a Cat eh, Y claro, y ahí se une mucho a lo que tú hablabas con el pasado. Porque Django, o sea, perdón, bueno, fue, se conocían con Django, Casa Recompensa, Paribar, par, pero también era uno de los mentores de Boga, ¿cachai? Mm. Entonces, y le dice el diálogo, tú ya no eres un muchacho. O sea, le, le, le reconoce que, que ahora se están enfrentando entre ellos y le dice, claro. Yo, tú de colega a
0: colega.
2: De colega a colega, ¿cachai? De tú a tú. Entonces es súper significativo ese encuentro porque te, es la unión del pasado de Boafed, del pasado adolescente creciendo en, en, en este conjunto de casa recompensa entonces como que le da sentido un poco más también al pasado de decir bueno tú eras y bueno yo eh, te bueno", y le dice a como si, a Cobb Band, le dice Boafed es un asesino de sangre fría cacha y es eh, un, eh, un mortífero casa recompensa entonces es ahí el tema la redención de nuevo de, de Boba Fett y cómo se enfrenta al pasado oscuro que lo, lo representa Cat Kat Bain en este caso ese
1: fue yo otro momento maravilloso.
2: yo encontré maravillosa esa parte ¿no?
1: fue, fue otro momento sí. en que Dave eh, no tuvo piedad con la gente que no había visto eh, Clone Wars fue como que claro. le dieron una presentación tan épica, venía, le, venía desde el horizonte un tipo que ya era un vaquero, todos sabemos que hay muchas influencias del western en Star Wars Siempre han estado y ahora Sobre venía, todo en
0: esta época de Mandalorian. Claro,
1: y en Tatooine, y en el desierto Y venía caminando un vaquero Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo están presentando con esta solemnidad? Y levanta la cabeza Y no tengo pico idea quién es
2: <risa> Entonces fue como claro, ¿no? Ya no todos cachos.
1: claro, entiendo que la gente que vio Clone Wars debe estar muy emocionada en este momento Bueno, después juglando, como Ah, ya, era, era, era de los monónimos Pero, Pero ¿sabéis que
0: es mmm, bacán esa wea? Porque igual Puta es la magia de internet Pues lo que tú no entendís del capítulo Yo estoy súper tranquila Internet me lo explicará Como <risa> aguante toda lo, la cantidad de TikToks Y de hilos y de weas que hay en, en Twitter sobre todo eh, que, que yo uso caleta como para Informarme de esas cosas que de pronto veo En el universo de Star Wars o a veces en el UCM Y que no entiendo Y como wean, aguante los fanáticos Que siempre están tan dispuestos a explicártelos Como lo máximo Yo en un momento Jorge me pasé el rollo de que podía ser Ondo Onaka Que no, no sé qué fue de Ondo Que otro, otra figura como Si
2: se sabe lo que pasa con él
0: ¿Qué, qué, ¿En qué? Usted, ¿Está usted vivo? Sabe, bueno, ¿está
2: sí, no? sí, sí, en esa altura ya. sí está vivo.
0: ¿Sabes por qué? De eso no me acordaba. ¿Por qué? Tú, tú cacháis El Galaxy Edge
2: de Star Wars, el parque. Sí, sí, sí. Ya. Hay una atracción que se llama el del, del Arco Milenario, donde tiene que hacer sí. una historia. Ya. Lo digo. Contexto. Galaxy Edge es una historia dentro de Star Wars. Ocurre en un, en una tiempo, en un tiempo determinado y son aventuras que son canon. ¿Cacháis? Ocurre entre el episodio 7 y 8. Por ahí antes del 9.
0: Yeah. Entonces,
2: el universo de Galaxy Edge del parque es una aventura en sí misma y es una aventura dentro del universo de Star Wars. Y aparece Ondonaka en la parte del la milenario. De hecho, él con Chubacá son los que tienen este negocio, ¿cachai? Y como que tienen que llevar ciertas cosas y ciertas cargas. Y Ondonaka está. O sea, oh, o sea
0: está más vivo pensamos, que la mierda.
2: Sí, pues sí, está más vivo. Y ahora, a Ondonaka en el parque le dieron una connotación como, o sea, física, o sea, ya no es un personaje animado con un diseño de, de animación, sino que ahora es físico, uh, se puede ver, porque uh, es, una, es, un, es, un, es un, como un robot, es como una, un cyborg, o sea, es como un, un muñeco, porque no es una persona vestida de don es un, una marioneta. perfecto Una marioneta o sea que, robótica de Disney, porque lo bueno es lo hicieron. O sea, hicieron una... narra también, o sea, así de las claro, medias parte... esto. Sí, po. el parque es una historia. Y ahí está Ondonaca. Y claro, yo también pensé que ya podría aparecer Ondonaca. Y es súper factible porque en esa época de tiempo sí, todavía existe. Claro,
0: y yo eso no me acordaba. Yo de hecho cuando lo vi de lejos pensé uy, este podría ser Donaka, Pero después dije, ah, no, pues Carmen.
2: Es un buen personaje eh, yo creo que podría aparecer.
0: Podría aparecer de todas maneras. Yo sí. pensaba un segundo que mi señor me está hablando. Dígame. <risa> ya, Tengo yo
1: llaves. aprovecho de decirles Carles, claro. que estamos como a dos minutos con veinte segundos, así que quizás en un momento... Ir a, una tercero, tanda. a una tanda comercial así que Nico, di todo lo que le tengas que decir a la I chica, I, 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 I. porque ahora vamos a hacer una pausa corta una
0: estamos de vuelta tras esa pausa comercial o tal vez no tan comercial, estamos de regreso para seguir hablando del libro de Odafet. y hemos llegado a uno de los puntos más importantes de la serie porque llegó el momento de hablar de The Child eh, por ahí muchas personas decían que nos eh, sea, hace se, me veo que se quejaban diciendo, ay, el libro de Boba Fett es como una temporada del Mandaloriano 2.5 eh, porque se viene a la temporada 3 y saben que sí, ¿Sí? Eh, de alguna u otra manera lo, y lo sí. agradezco, y lo es, agradezco. Un libro, es un
2: libro con un capítulo que tiene que ver con él, verdad,
0: totalmente ya, vamos a hablar con spoilers acá, así que que, ¿A, sí, a continuación? Sí, pero es que quizás este es un spoiler gigantesco. Luke aparece de nuevo. Mejor que la vez anterior, desde lo digital, a mi juicio. ¿Sí? Sí. Hablemos de lo emocionante sí. que fue verlo. No <risa> fue tremendo. a yo,
2: ¿Ustedes saben por qué cambia el, el, la, 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 el look de Mandaloriano al look del, del libro de Buffett?
0: ¿Cambiaron al actor, pojo, no?
2: Mm, sí, también. Pero cambiaron ya. también la técnica porque contrataron ah, a un tipo, no recuerdo el nombre, que hacía deepfake y que lo subía a YouTube. Y el tipo ah, le quedó bueno. tan bueno el deepfake, sí. le quedó tan bueno el deepfake que al final Lucasfilm optó por decirle ¿Sabes qué, cabrón? Lo estás haciendo bien, vente para acá. el sí, es que, po es que podía hacer con más plata y más recursos? Que es un deepfake? Me acordé...
0: Cuando, cuando te falsean la cara. Ah, ya, con esta tecnología. Hay un,
2: hay un deepfake yeah. muy famoso, ¿verdad? Hay un fake muy famoso, para que lo busquen, el que es de Jack Nicholson, de las escenas de Jack Nicholson en The yeah, Shining, sí. pero con la cara de Jim Carrey. Bueno, lo, vi, lo vi, sí, ya, lo vi ya. Lo vi también, lo ya, vi eso también. Eso es un deepfake.
0: Perfect. Oye, eh, me acuerdo de esa historia y de hecho, en, hasta donde entiendo, a esa persona la contrataron porque precisamente hizo un análisis en YouTube. Sí. De lo mal que había quedado Como sí, la tecnología de que en Luke okay, En Pero Mandalorian y...
2: Igual le tuvo que doler Porque Lucasfilm, Disney o empresa sea... multimillonaria que se supone que Y, y ojo, Lucasfilm sí. que es lo que inventaron todo O sea, no es No es exagerado decir Que Lucasfilm es gente que inventó Muchas de las cosas que se usan ahora en el cine Lion, Magic, y y el eh, lo inventó Lucas, básicamente para poder hacer efectos especiales que en ese tiempo no podía hacer para Star Wars, tuvo que inventar ¿cachai? y eso claro. es lo inventó de todo entonces claro, que venga un cabrón y decir, mira ¿puedo hacer esto con el computador de mi casa? <ríe> <Sí>. <ríe> Como bueno, loco, pero ¿no? que
0: aguanten la historia de éxito de esa persona ojalá que tan solo por mencionarlo se nos pegue un poco ese talento <risa> o, o algo de talento porque voy bueno, a loco como cumpliendo el sueño así que te lleve sí, y, y literal que te descubran en internet es como soñado muy es como el,
1: hay
2: otra historia muy parecida okay. al tipo que inventó el Highbreak el desbloqueo de equipo Apple que era un tipo que ah. inventó una página que solamente al deslizar hacer slide en una página tú podías desbloquear cualquier equipo Apple a ese tipo ah. bueno lo agarraron lo agarraron le bajaron la página y lo contrataron en Apple básicamente bueno, hay una historia la le levemente parecida
1: que aparecen de Movies That Made Us de Jurassic Park del tipo que digitaliza a los dinosaurios que también fue muy como que el tipo se impuso un cabro que no, no estaba no era muy considerado yeah. en el equipo y fue mira esto podemos hacer y dejó sin pega claro
2: yo lo traje 30%. en Disney Magic y lo más probable que haya estado metido en esto, en todo esto.
1: Ahora. Altamente probable,
0: sí. Altamente probable. Bueno, igual quiero decir que revisando el capítulo nuevamente, agarré una toma de comillas, Luke saltando entre unas piedras y es demasiado, no Luke, cualquier actor ruso haciendo cualquier weá. <ríe> Claro. Me empezó a molestar un poco, pero de regodiona uh -huh. porque sumando y restando qué capítulo más hermoso. hermoso.
2: Y ahí entra de nuevo los guiños visuales. Po. Esa voltereta que se da Luke con, con Grogu en la espalda es la voltereta de Luke entrenando con Yoda en Dago. Claro. Entonces tú haces el símil ahí y dije ¡Wow! Y esa escena es, es hermosa, Es hermosa. Eh, eh, me acuerdo y me, me me escalofrío porque una escena súper épica en el Imperio Contra Ataca y que la veis replicada en Mandalorian O sea, pero en el, bueno, en el libro de Boa Fett que claro. te vi, En esta escena con The Luke y Grogu Y es como, wow y, y, todo es pasa, un, todo ocurre y, y es un capítulo
1: que de pronto O sea, yo no lo voy a venir Y de pronto te, te hacen una pausa Y vamos a ver un poquito del Mandaloriano Y no vamos a ver un poquito Te vamos a, a responder Todas las preguntas que dejó la, tempo, la, la temporada 2 como, claro. oye, y el templo y la escuela llega y, y, y entonces significa que cuando Kylo Ren eh, mató a sus compañeros estaba Grogu ahí y es como no, ahora entendemos no que, que no estaba, no no estaba.
2: No estaba. Oh, que bacán porque... ver esa... ahí tení lo que hablaba de unir con la secuela teníamos el templo que aparece en el flashback de, de episodio 8 que aparece mm -hmm. la escena donde, donde se destruye sí. la el de el que templo la caga, que básicamente ¿eh? Es el mismo templo que estamos viendo construirse. Sí, Era
0: el mismo, yo Era por ahí vi el El mismo. Al... El mismo. Perfecto, yo vi El al... mismo, pero algún... claro,
2: todo claro, pero todo esto parte con un, con este pequeño edificio pequeñito, ¿cachai? Obviamente con el paso del tiempo se va agrandando, ¿cachai? Se va ahí...
0: Perfecto, tenía esa duda.
2: Va creciendo el templo así como el de como el de Santa Teresa que nunca se termina. <risa> es lo mismo. Aquí estamos viendo el inicio de este templo, de este nuevo templo Jedi de Luke, ¿cachai? La nueva escuela, la escuelita eh, y hay otro tema que a mí me gustó mucho de esta parte y ahora que se me, me acabo de acordar. Aparece Azoka de la nada.
0: Sí, bueno, eh, no sé si alguna vez te había dicho, pero Azoka es mi personaje favorito. Mi personaje salté? favorito viene de las series animadas, Chico. como, chao. Yeah, no, que... para pa llorar, para llorar. Ese diálogo que comparten cuando ella le dice como... Que se parece mucho a su padre
1: oh, no, porque conoce chao. a su papá, lo conoció sí,
2: po, lo conoció, <risa> si lo fue conoció. la discípula
0: de Anakin Skywalker ella
2: conoce, conoció a su papá, imagínate y hoy yo, yo pienso, imagínate toda la historia o todo, todo lo que supo Luke, lo que pudo conocer de Anakin mm. todas toda las historias que hizo que le puedo contar, y no solamente de Anakin, de Padme ¿cachai?
0: además que eran como, amigas también. Claro,
2: pues eran amigas, ¿cachai? Eran sí, super Entonces, imagínate eso. O sea, imagínate. Eh, eh, o sea, yo me paso, me paso rollo. Todos los cuentos, todas las historias que le voy a haber contado a Sokka, a Luke y, y que Luke verdaderamente conoció a su padre por medio de Sokka, ¿cachai? Y ese no, diálogo sí. y ese encuentro es como. ¡guau!
1: Y, y son pum, esas cosas. Filoni,
2: de nuevo. Sí, Filoni, nada más.
1: <ríe> son esos momentos Pero, que tienen sentido. Pero Filoni te los pone en pantalla porque no las habíais visto. Es como, weón, bueno, Asoca podría hablar con, con Luke y podría entregar la información. Oh, wow. No sabía que lo no. necesitábamos. Es que entonces? además,
0: eso que decís, eh, José, es clave, weón, bueno, porque uno ve estos encuentros y el tiro especula, ¿cachai? Como, ponte tú, el, ellos tienen este diálogo, que es súper rápido y concreto: de te parece mucho a su padre. Pero eso a nosotros ya nos establece todo un escenario donde claramente entendemos que Ahsoka le habló de Anakin a, a sí, Luke, ¿cachai? Y que, que él no... efectivamente pudo conocer a su padre eh, como siendo Anakin, siendo... siendo eh, cierto este, Claro, cierto, este Jedi y todo. Y y no sé, bueno, eh, lo encontré súper, súper, súper emotivo. Fuerte, sí. eh, y además me gusta mucho ver a Ahsoka en esta en esta etapa súper más madura, mucho más grande, con una impronta que creo que es muy bonito el trabajo que ha hecho Rosario Dawson, siguiendo un poco el estilo de esta niña, de esta adolescente que vimos en Clone Wars, y de esta mujer ya más, más adulta, pero no madura. tanto, que vimos en Rebels, y que ahora es totalmente madura. Y, claro. y, y sabia pues sabia realmente la conversación que tiene más encima con, con Mando cuando le dice cuando cuando le muestra a Grogu y le vuelve a explicar esto puede ser difícil si es que él te ve porque eh, eh, no sé pues como que ahí está todo el rollo el de tema cómo, del
2: apego de... del
0: apego y todo eso que y además es más interesante todavía porque ya esto no lo voy a desarrollar tan en extenso porque quiero que la gente vea The Clone Wars los que no lo han visto pero Ahsoka <risa> tiene una relación muy particular con la Orden Jedi y creo que es lo que más me gusta de su personaje que es como, hay una crítica ahí hay, hay una desilusión totalmente atendible hay una weá que es muy fuerte pero que yo me imagino en este contexto
1: Puros eh, mens, panel de ella, hombres. No puede,
0: ella no puede negar tampoco su pasado como, como, como Padawan y, y como todas esas enseñanzas que, que alguna vez obtuvo de grandes ah, maestros además
2: claro, y ahí también le, y, y, y le habla de Yoda ¿cachai? como que hace el simil porque claro. obviamente aquí hay un link que hay que hacer porque son de la misma especie especie que todavía no se sabe como demonio se llama mm. Et, y le hace el simil y le cuenta la historia yo conocí a un maestro que era muy poderoso que era el maestro Yoda, que era como tú y bla, bla, bla. entonces como que uh, todo se une ¿cachai? Sí. y claro, el tema de Grogu es importante porque Grogu eh, por el tipo de raza que es que es una raza que es muy poderosa en la fuerza, o sea los lo únicos tres este integrantes que conocemos de esta raza son los tres son Jedi, por decirlo de alguna forma
1: eh, yo no conozco más yo conozco solo a Yoda y a Groot
2: eh, Yaddle, Yaddle da otra que una es maestra, una maestra que está en el consejo en el episodio 1 de hecho aparece en el episodio 1 aparece Yaddle se llama, Yadl, se llama. No que en comparación el, al otro es nada, o sea
0: tiene como, peli, tiene,
2: como, peli, tiene, como tiene como más buscar eh, entonces claro, es una raza súper desconocida y es una, es una raza que vive mucho entonces tampoco sabemos hasta dónde va a llegar Grogu ¿sí? claro. eh, lo,
0: porque lo, Grogu tiene 50, lo, 50 años, no? claro,
2: tiene 50 años y así lo conocimos, lo conocimos como la, era la persona que tenía que ir a buscar Mando y que tenía 50 años, entonces pensamos ¿quién será? ¿una, una persona? ¿un, <risa> un claro. señor? ¿una señora? <risa> ¿no sabemos qué? y bueno, resulta que es una guau y claro, 50 años me causa. Oh. Es lógico porque una, es la raza de, de Yoda que Yoda vivió hasta como el 800 y tantos ¿cachai?
1: Estoy viendo ya tu, Esta señora ¿Viste? no la recordaba.
2: Empecé en el episodio 1, aparece ¿sí? en, la, en, en el consejo.
0: Yoda. No se, señora, señora Yoda. Largo,
1: sí. claro. Oye, bueno, y... y
0: lo otro es que se entregan respuestas, pues, ¿por de... sí.
1: Y dramáticamente, eh, uno cuando se enfrenta a todas estas eh, series que nos está dando Disney sobre Star Wars Uno, la gran historia, la macro historia ya, ya conoce para dónde va todo esto Porque hay cosas que temporalmente ya, ya, ya podemos proyectar de alguna manera Sin embargo, cuando se meten en estos nuevos personajes eh, Que no existían, que no los habíamos visto nunca como Grogu eh, la, la carga dramática... Que nos puede hacer sentir el final de este episodio Cuando le están ofreciendo Seguir el camino del Jedi o seguir el camino Del de Mandaloriano Es algo nuevo es, es, Yo de verdad quedé con Porque de verdad no sabía Y quiero, en mi corazón quiere que sea Mandaloriano, pero mi razón me dice Que necesitamos a, a Grogu En la fuerza sí, que
2: hay, grandes hay, hay muchas escenas de, de grandes decisiones en Star Wars mm. Me acuerdo de la de Azoká la de al dejar la, el templo. Cuando los Jay le piden disculpas, le dicen perdónanos, por favor, quédate. Y ella decide, no, yo me voy. La el, amo. Fuerte, es, es fuerte la esa amo. escena. Es muy fuerte esa escena. No,
0: la otra, mucho otra,
2: más. Otra, otra, otra gran decisión es la de Luke. Cuando bueno. Yoda le dice, cuando está en entrenamiento, y Yoda le dice, quédate. Eh, el destino de tu amigo está, está decidido. O sea, ¿qué, va, ¿qué más vaya a hacer? No, yo me voy a, a salvar a mi amigo. Mm. y agarra la ex Winnie y se va a la ciudad de las nubes en el episodio 5, también hay muchas decisiones, y aquí hay otra más ¿cachai? que le dice Luke, le pone las opciones a, a Grogu o sigue como entrenar, tu entrenamiento Jedi, o te vas con, con mando,
0: quito o espada
2: de nuevo, y aquí de nuevo viene el tema de la vida y las decisiones, y aquí viene de nuevo la historia de que Star Wars es una historia para gente de 12 años, ¿cachai? Que es como la sí, etapa claro. de la vida que uno tiene que decidir dónde va y que tiene que decidir y qué tiene que estudiar, qué es donde tiene que hacer cosas, ¿cachai? Que, que, Cómo uno va a hacer en la vida, claro. ¿cachai? Entonces eso, eso te, te llega mucho, y claro, pues la escena esa de Grow Will Look es, es, es otra gran decisión que, que, que vemos en Star Wars, ¿cachai? Y, También y no me acuerdo la de Vader, la de Vader cuando está decidiendo claro. salvo a mi hijo o sigo aquí con Palpatine que está atacando a, a Luke o lo salvo. ¿verdad? ahí
1: sí, Son o, muchas o grandes el mismo decisiones. Como decidiendo entrenar a Anakin. O sea, son, claro. Van marcando el, se, el curso de la Claro,
2: historia. marca el curso de la historia. Entonces es tremendo, entonces el Grogu en esta parte es un personaje clave dentro de la saga en este momento porque tampoco sabemos dónde va a ir, porque no sabemos dónde aparece después, conocemos las secuelas pero no sabemos si Grogu estuvo por ahí, no claro tenemos idea, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces hay mucho que pero... escribir y, y es interesante lo que va a venir ahora con, con Azoka, la serie, ¿cachai? Con lo que venga después con quizás Galaxy, los Rangers of the Galaxy, no, no, ah, Gal eh, Rangers of the New Republic, of, of
0: the New Republic sí
2: ojo, que claro, que quería retomar porque me quedó en el aire, la serie no está 100% eh, como se llama cancelada, porque la escena post crédito del book de, de Boba Fett sale con Band que está re, de, como rearmándose que está en la, en la, en la cúpula, en el, Band, en el Band Attack Tank, sí. Entonces claro, de ahí también me, me, me suena mucho que también puede venir eso, entonces hay muchas más historias en Star Wars y vamos yo creo que vamos a seguir viendo Grogu y ya viene la temporada 3 de Mandalorian que también ahí va a ser clave todo lo que ocurra
0: bueno, el niño eligió el camino el chalequito. Del, el del chalequito. Chalequito, chalequito
1: culiado <ríe> tierno Uy, de Maya.
0: Chalequito culiado tierno Disney de mierda. Lo, lo, que, lo que logra, lo que logra, sí. básicamente. Eh, y bueno, eh, eh, la serie de Mandalorian se llama The Mandalorian por Grow. Es como la, la teoría y el comentario que hay, finalmente. de, claro. como, bueno, ustedes ah, creen que la serie de en, Mandalorian. En ese... ¿Se llama por Mando? Sí, ¡No, señor! Ticarín. Se llama manda el mandaloriano por el niño. Que porque será... hay un antecedente
1: que a, mand a Mando o a, a Yarin lo expulsan sí. de la orden de los mandalorianos en, este, en ese mismo episodio porque él revela que mostró su rostro y le dicen que ah, tienes que ir a purificar a, a las minas claro. de Mandalor que ya no existen. O sea, ahí está o...
2: que... Claro, va a tener que ir a meterse por ahí. Para tratar de un poco redimir también esta culpa de, con su credo. Claro. Que igual, igual, igual el credo de, 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 de el, el, la parte de que, que abraza Janine es como bien. Es como bien hardcore de, de lo mejor. Es
0: ortodoxa total. Es pues,
2: muy, sí. sí, es muy apegada a sus creencias, claro. entonces como muy radical. Es
0: y ahí, interesante claro, aclarar eso también, porque dentro de. de los Mandalorianos. Hay varias. Varias maneras de ser un mandaloriano, o sea, tenemos el camino cierto súper radical, religioso, muy fuerte, que sigue el mismo mando, pero eh, por otro lado, no sé, pues hay, hay otros mandalorianos que hemos conocido como por ejemplo Sabine, Sabine Wren,
2: Sabine Wren.
0: Que, que ve las cosas, ella se saca el casco en todo momento, ¿cachai? Uh -huh. eh, y lo mismo Bocatan que también la vemos sin sin casco Tatano otro personaje increíble que fue llevado al live action por la misma actriz que le daba la voz al personaje en la serie animada gran eh, detalle de otro de, detalle. o sea, es que la cagó, la cagó. <ríe> todo
2: bien, todo bien, todo bien. todo bien. Sí, todo hace y... todo bien ese tipo.
0: Oye, dos cosas que también se aclaran en este episodio. Uno es se aborda la gran duda que hemos tenido de, ¿es la raza de Yoda la que habla o sea, la, la especie de al referé, Yoda al revés? que es la que habla de, con, digamos, el sujeto y el predicado desordenado? <risa> ¿O era una cualidad solamente de Yoda?
2: De ni, de ahí sí, lado? ahí desconozco, no sé. ¿Un derrame ver. alguna
0: vez? Tuve <risa> okay. yeah, una... Tú, le empezó a dar, ¿cómo se llama esto?
2: Dilexio. No, ¿cómo? No. no, so, no. Hablar, empezó a hablar al revés. Al
0: revés, claro. Y lo <ríe> otro es que nos muestran un flashback, que a mí también me paró los pelos, que es cuando, <ríe> eh, ¿cierto? Atacan el, el templo de Jedi en Coruscant y cómo él... El... Orden
2: 66.
0: Sobrevive. ¿Cómo Otra. sobrevive? ¿Quién lo saca?
2: Misterio, no sabemos.
0: Teorías. Oh, no hay teorías, no sé.
2: Pero que hay una parte de Mandalorian que Ahsoka explica bien que no puede ver los pensamientos de Grogu porque está muy cerrado, está como muy, sí, muy temeroso, muy traumado mm. y con el entrenamiento se suelta más. Po. Sí.
0: Po. sí po.
2: Y, po y podemos ver el entrenamiento finalmente, entonces yo creo que cuando pasa y se entre más en confianza el, el enano, yo creo que ahí va, va a empezar a correrse más y va, vamos nosotros también a conocer el pasado y quién salvó definitivamente a, a Grogu de, de la Orden 66. Yo tengo una teoría que nadie me ah, la. Es. Que nadie me la... ¿Te, ¿Te acuerdas la escena cuando aparece Luke y. cuando va a buscar Luke a Grogu y todo, bla, bla? bla, bla? Y después aparece Artu.
0: ¿Con Artu, sí?
2: Artu reacciona de manera. Cuando mira a Grogu, empieza a reaccionar así, tí, 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 tí", como que. Y esa reacción no es muy común en Artu, la hace muy pocas veces y la hace cuando eh, se encuentra cosas, cuando se emociona o cuando eh, relaciona cosas. Entonces como que empieza, a, cuando, o, cuando, o cuando empieza a pensar cosas así como, ah, se me ocurrió algo. ¿che? Para mí el, el, el Artu se, se acuerda, para mí Artu de como algo. que algo hizo porque hay un vacío de Artu en el episodio 3. No se sabe qué hizo Arthur durante el, el ataque de la Orden 66 cuando Ana quiere atacar al, al, al templo.
0: Te creo hay todo.
2: Hay como un hoyo ahí, no se sabe dónde anda Arthur.
0: Te creo todo. Como muy,
2: Te muy, creo. Muy... Y Arthur aparece ah. después para irse a Mustafar. Y ahí recién vuelve, porque aparece en, el, en la todo. nave. No, Entonces hay un hoyo ahí. Entonces no se sabe dónde estuvo Arthur. Fue su madre. Yo lo, conversa... lo conversado Lo dónde. Entonces es una teoría. Otros dicen que es Castanú, eh, que es la, la Jedi bibliotecaria, ¿cachai? Que, sí. que también la puede ser Y bueno, pues hay muchas más teorías. No. Pero yo creo que esa escena es fuertísima. a mí me, me, me gustó mucho y me gustó mucho también el trasfondo, cómo le hicieron la escena. No sé si ustedes saben que episodio 3, los clones, no se hizo ningún traje físico, son todos CGI. Todos los clones son CGI. Okay. Ninguno no es traje físico. Y para la escena en Mandalorian, Hicieron trajes físicos. O sea, ah. hicieron armaduras. O sea, por primera vez estamos viendo a la Legión 501, porque era la Legión 501. Claro. La estamos viendo real así como no... como efecto práctico. No lo estamos viendo a, de, de, con, con computación. ¿Cache? Como lo hicieron en el episodio 3, que todos los, todos los, los clones son, son generados por computador. Acá no. Acá estamos viendo actores con los trajes y con la armaduras en esa escena. que maravilla! ¡Qué ¡Qué, se siente. Oh, estero, Qué impresionante! ¿eh? Y, y si ustedes si usted se fijan, todo hay todas las escenas que tienen que ver con la Orden 66 son súper fuertes, ya sea en The Bad Batch, que lo vimos, sí. ya sea en el juego, en Jedi Fallen Order, que también sale la Orden 66, no en cae. Clone Wars también sale la Orden 66, mm. y ahora la vemos ahora con, con Grogu en su recuerdo. O sea, tenemos cuatro visiones de la Orden 66 paralelas, que ocurren al mismo tiempo, más la de Episodio 3. No, Muy
0: bueno, yo he visto, he visto una... A ver, yo soy fanática de los edits que hacen los fans, y he visto unas ediciones en TikTok que, que la, me han sacado la. Lágrimas. La te las voy a mandar. Te las voy a mandar. Sí. Yo Anda.
2: he visto algunas también que unen todas las escenas que tienen que colar en 66 y al final es súper fuerte. De, oh, de yo super, ver eso. Todo contexto.
0: Es que fue un aniquilamiento, sí, amigo. O sea, es como eliminar el cáncer marxista como lo mismo A, a propósito
1: hay. del padrino, eh, Same vibes. cuando tienes que pitiarte a un bando entero. O, o breaking
2: yo soy muy fanático del padrino también y hay una parte eh, en los comentarios del director que hace George Lucas en el episodio 3 que hay una escena que la, la hizo muy pensando en el padrino que es cuando en eh, la escena que está peleando Yoda con con Palpatine en el Senado ¿Sí? y paralelamente Anakin estaba matando a todos los, los, los separatistas en Mustafa, entonces era como la escena donde se están, hay cosas importantes claro. no mentira, no mentira era la escena del imperio cuando el lanzamiento del imperio cuando está el, el acto este de, del discurso de Palpatine claro. y paralelamente estaban matando a, lo, a los separatistas es muy uh -huh. padrino, es como el bautizo de Carlos Ricci el bautizo de, de, Carlo Ricci, o sea, el bautizo claro. de esta ¿Perdad? y paralelamente estaban matando a todos los enemigos de, de los Corleones, es igual ¿caste? y Lucas lo dice, dice esta escena para mí es como el padrino, o sea aquí están pasando cosas, se está solucionando todo por detrás en una ceremonia, porque estamos viendo a Palpatine dando el discurso y hablando y eh, este es el imperio galáctico, bla, bla, bla. Y paralelamente está Anakin, está bueno, echándose a todos los separatistas y terminando la guerra, básicamente. Con eso, termi eso terminada. Y es tremendo. Fun. Y claro, hay, hay paralelismo y me, me encanta. Y es, su es una escena, es una obra 66, una cuestión muy clave dentro de, de Star Wars y que lo hayan mostrado con los ojos, literalmente con los ojos de Grogu, es como... De un niño. Oh. De un niño el, sí, pues. del, del niño que sobrevivió el verdadero, el verdadero sí, sí, niño, niño que sobrevivió ¿Cómo sobrevivió, ojalá lo veamos pronto
0: ojalá lo veamos pronto, oye vamos a ir cerrando ya. palabras sí. al cierre, solo decir se viene la serie de Obi-Wan que no vi, que se va a estrenar el 25 de mayo del 2022, me encantaría que también la pudiéramos comentar, y se viene la serie de eh, Ahsoka el próximo año
2: se corrió, la que... ma... Perdón, se corrió la de que no vi
0: ¿Se corrió? cuando se estrenó?
2: Sí, Iba a ser el día de Star Wars el 25, pues se corrió dos días, dos días se corrió. Va a ser el ah, viernes. Ya. Perfecto. Pero, ese video que salió Iwan McGregor diciendo, chiquillos, ¿saben qué? Les tengo dos noticias. Vamos a, correr el, el, vamos, vamos a correr dos días el estreno, pero va a ser capítulo doble. Van a ser los dos primeros episodios al tiro. En vez Me de... sirve. Sí, hay un video ahí de igual McGregor que da la disculpa y dice chiquillos, vamos a tener que correr dos días más, pero van a ser dos. Así que... Ya,
0: bueno, entonces el 27 de mayo. Claro, el 27, Mira, que es me día? Sacaste, viernes. Me sacaste de mi fake news, así que gracias amigo. Eh, se viene eso, ahora queda, bueno, un poquitito más de un mes, así que altísimas emociones. Y se viene la tercera temporada de The Mandalorian también, así que eh, nada, pues, esperamos que, que puedan seguir viendo estas series y que se pongan al día con Clone Wars, vean Rebels, no se van a arrepentir, se van a emocionar. Yo no sé qué voy a hacer cuando se estrene Azoka, me voy a hacer caca y pichí oh, al mismo tiempo. voy a vomitar, se hace? ¿no?
2: Tremendo.
1: A estar se, tremendo. Ve, se ve colectivamente, ¿o no?
0: Yo cacho, weón. Yo me, me, me disfrazo Yo... de Azoka, toda la weón.
2: Oye, hay otra cosita que va a ocurrir también desde el en mayo, desde el jueves 26 de mayo hasta el domingo 29 de mayo, que es la Star Wars Celebration, que es la convención de Star Muy Wars de, de enfermos mentales, fanáticos de Star Wars, donde se juntan todos. Eh, y ahí va a haber paneles oficiales. Se va a hablar de las series, se va a hablar de las series de real action, se va a hablar de, de las series animadas, se va a hablar del futuro, del pasado, de todo lo que viene en Star Wars. Y a estar súper interesante. Yo creo que ahí se van a revelar muchas cosas y no solamente que tengan con, con el cine y la tele, sino que también videojuegos, cómics, novelas. Va a estar muy muy oh. entretenido y los paneles se transmiten en directo. Se transmiten por YouTube. Así, por lo menos la última vez fue así. Eh, y ahí van yo creo que van a liberar muchas cosas, yo creo que ahí van a soltar muchas novedades, muchos adelantos, va a ser justo esa semana del estreno de, de hecho, el estreno de Kenobi va a topar con Celebration, o sea, va a haber gente que va a ver la serie en el evento, imagínate, oh. la, imagínate cómo están los, ah. videos de los videos de reacciones que van a salir después de eso. <risa>
1: Oh, la yeah. más sabiendo
2: el capítulo y que algo pase los primeros dos capítulos imagínate cómo hacer eso, tremendo eh, ahí hay que poner mucho ojo
0: hay que poner y, mucho y ahora ojo. hay
2: que
1: consumirlo todo, hay que jugar los videojuegos hay que ir al parque, o sea, la información la van a desperdicar pero es que por todos lados lo hicieron, no hay lo
2: hicieron, sí. ahora hay que gastar no. mucho dinero se
0: están los juguetes se van se a traer
1: están... información
0: esta sí, gente se está forrando, todo. cabrón. Está impactado. Yo, yo
1: feliz. feliz.
0: Universo culiado que no para de crecer. Lo digo. Está, que no. Partiste, partiste <risa> Oigan, con eso y... y vean The Bad Batch también. Jorge, sabéis <risa> Que deberíamos sacarnos un capítulo de The Bad Batch? Vamos que son... a ver. Sí, yo necesito, necesito, una...
2: Sí, necesito una revisión de Bad Batch porque hay muchas cosas bonitas que pasaron ahí que hay Muy que mirar. Eso. Y eso es
0: historia. Eso es. es eh, historia. The Bad Batch es clases de historia para Así que. Eh, hay que puro verlo.
1: A poner las Gracias,
0: amigo, por haber estado en este capítulo. Eh, de verdad que agradecida por toda tu buena onda, sapiencia y pasión al hablar de algo que te gusta mucho. Yo en lo personal sí. aprecio caleta esa porque yo lo dije, no estoy ni cerca de saber lo que sabes tú, pero me encanta saber mucho más, y como nutrir toda la weá que estoy construyendo en mi cabeza a medida que voy viendo las weás, y sé que a muchas personas también les pasa lo mismo, y miren, hace unos minutos subí una story diciendo que estábamos grabando este episodio, y me han respondido... Como 15 personas, como por fin, al fin, Qué bacán! <risas> Así que... Qué bacán. Gracias a
2: ellos que, que, no, que nos van a escuchar y que, ojalá y la hayan pasado bien también. Sí, básicamente esto. Esto es Star Wars, juntarse, conversar, pasarlo bien. Yo, mis mejores experiencias con mi amigo fue con Star Wars, ¿cachai? Con, 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 con la película yo conocí mucha gente, conocí, pude hacer muchas cosas, pude viajar también. Entonces como que... Es bonito este mundo, eh, eh, esta película a veces trasciende mucho y marca, marca caleta. A mí me, me marcó una época en mi vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora, bueno, trato un poco de bajar las revoluciones, pero es imposible con esto, porque ahora sigue no el más. material, no. sigue corriendo cosas, entonces es interesantísimo. Y también la nostalgia, o sea, también es un tema también que va de la mano con eso, o sea, el impacto de ver a Luke nuevamente pero no a look que vimos todo en episodio 8, sino que el look que vimos en episodio 6, verlo ahora y seguir esa aventura es
0: sí. tremendo. Así que es muy emocionante.
2: bienvenido eso y que siga apareciendo más cosas y que ojalá veamos más personajes y, y esto sí, O sea, esto va a seguir. O sea, esto es, no es nada lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que esto va a seguir y vamos a seguir disfrutando de esta, de esta aventura y eso. ojalá
1: seguir teniéndote siempre entonces para todo lo que se venga dispuesto,
2: estimado José, dispuesto yo acá para lo que ustedes estimen y nada, pues, agradecer la invitación agradecer a, a la gente que está escuchando, pero no haber aburrido tanto pero a veces me voy en, en volar con esto que me gusta y me encanta mucho, así que eso
0: Amo. amamos, ya, como dicen los jóvenes gracias y que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo de No Sabes Nada Podcast
1: adiós Chuchu. Hey!